0: Bienvenidos al episodio de 222 del Cerebro de la Bestia. Qué lindo número este, ¿no? Los tres patitos. Los tres patitos.
1: Dos, dos, dos. Sí. ¿Qué, ahí? ¿Qué, edad, qué, ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que los fósforos se llamaban así porque eran tres patitos?
0: Me lo explicó mi padre a muy temprana edad. Me dijo... Ah, te arruinó la sorpresa. Juancito, digo, hay dos cosas que tenés que saber en la vida. <risa> Uno es que los tres patitos, los fósforos, es por los números. Son tres dos. Y dije, wow. El otro es nunca confíes en extraños. ¿Viste? Como claro. cosas así fundamentales de la vida. <risa> nunca confíes en un pato. <risa> claro, claro. Yo, yo tenía eh,
2: suficiente eh, edad como para decir... No voy a intentar contarlos. Voy a elegir creer. Listo.
0: Claro. <risa> nunca confíes con, en extraños que tienen fósforos. <risa> tres patitos. Eso sí. y no. Pero bueno, llegamos a este episodio. Es un montón. Cuando uno hace una retrospectiva y decís... Che, hubo 222 episodios del Cerebro de la Bestia. Sí, uh -huh. Y aquí estábamos. Seguimos firmes... En contra. contra todo, contra viento, marea, internet, YouTube, eh, Spotify, trabajo. contra todo, trabajo, y seguimos acá, ¿no? Manteniendo bien en alta la bandera Nintendera que nos caracteriza. Y como nos caracteriza, vamos a hablar de juegos que no son de Nintendo. Clásico. ¿no? ¿No? Porque no que... llegamos a esta altura solamente hablando de Nintendo. Nos hubiéramos <risa> vuelto locos. Claramente. <risa> Hubiéramos perdido la razón. El 222 no es el loco. El solo trepatito.
2: Solo trepatito. En, en fila.
0: En fila. Pero nos dimos esa apertura y nos permitimos hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de juegos de otras plataformas, juegos que... de, 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 de otros eh, desarrolladores que no son prácticamente Nintendo. Y a veces sí jugamos cosas este, que son de otros desarrolladores dentro de la experiencia de Nintendo, ¿no? Y como en el caso de Afro que tuvo evidentemente ahí como un una especie de frenesí.
2: Un momento. Claro, ¿No? un frenesí
0: capitalista donde decidió tirarle todo su dinero a una pantalla y adquirir nuevos juegos.
1: Sí, porque son las Cyberdeals creo que le pusieron, no sé cómo se escribe qué nombre es, pero son las ofertas del Black Day, De Black Friday de Switch que no están mal, ojo, eh. Así que les aviso, igual ya Supongo que terminaron para cuando estén escuchando esto No sé hasta cuándo son, creo es hasta el 30 eh, Y no están para nada mal Sobre todo en la e Argentina Pueden encontrar cosas como el Dragon Ball Fighters Está a 300 pesos Mirá, ¿Sí? eh, Mortal Kombat pesos, 11
2: Está a 500 pesos, creo
1: 500 pesos eh, Los juegos de Nintendo, los AAA, están 4.000 o sea, rebajados de 6.000 y pico que estaban Están rebajados a 4.000 230 y pico por ciento
2: Ahí tenés un Monster Hunter, bien. ponele
1: Sí, que está bien, Dios, si hay algún AAA que todavía no jugaste Así que bueno, me puse a ver Y estaba de oferta El Taiko no Tsushin.
2: Googleando que... todos en casa ¿Cuál Sí,
1: es? Mucha gente, Taiko no Mejor conocido como el juego del tambor
2: Ahí está, ahí ya no hace falta googlear. El juego del
1: tambor, el juego de los tambores Que es este juego rítmico de Donde en el arcade tocas un tambor gigante Que si no me equivoco que llama Taiko, directamente Ese tambor gigante eh, Voy a googlear tambor gigante japonés A ver cómo se llama eh, Un Taiko, sí se llama Taiko, exactamente Que es ese tambor gigante Y bueno, es eh, Que los tocas con dos baquetas Y salió una versión para Switch El juego está hace mucho tiempo en consolas, etc Pero siempre se jugaba, ¿no? Con un periférico
2: de un buen tamborcito, sí.
1: Un buen tamborcito, que está en Switch, el buen tamborcito también. Si vivís en un país donde la aduana no sea tan tiránica <risa> como el nuestro, eh, te lo podés comprar. La versión oficial, o incluso hay una versión de Hori, que es más barata.
0: Qué linda las cosas que hace Hori, eh. Sí, está, está bastante decirlo? bien. No, sí, están sí, siempre sí, ahí, sí. Sí,
2: sí.
1: sí, 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 la verdad que está bastante bien. Eh, mira, estoy viendo que hay una para play 4 la batería de, de, de cosas está a 25 mil pesos usada en mercadolibre ok en switch no hay ninguna pero bueno eh, la versión de switch tiene además de esto se puede jugar de varias maneras se puede jugar con el periférico se puede jugar con los botones del joystick que es la forma más aburrida de jugar Claro. <risas> eh, se puede jugar con la pantalla táctil que está bastante bien o se puede jugar con los controles de movimiento de los Chancho. dos Joy-Con que era la, la novedad y la cosa como ¡uh mira qué copado! Pero también es la cosa que da miedo.
2: Había un miedo. Yo que sé que, es que esta esa. compra la hiciste con miedo.
1: La hice con miedo. La hice bueno ya fue que sea lo que dios quiera porque eh, yo con esto tenía flashbacks de el samba de amigo de Wii samba de amigos si se acuerdan el juego de las maracas eh, juegazo Mal en arcade y en drinkas. y hubo una versión de Wii que hubiera sido excelente e increíble si no fuera porque andaba como el orto. <risa> y, y era muy divertida para jugarla con gente que, que no tuviera idea, bien casual y pasarle y que jueguen en easy y cagarse de risa porque estás bailando living la, li living la vida loca, eh, moviendo los cosas como maraca, te cagas de risa, pero en cuanto querés jugarlo posta y ya, en una dificultad un poco más alta y hacer puntos bien. El juego tenía muchos problemas para detectar lo que estabas haciendo. Y acá, lamentablemente, pasa medio lo mismo. <ríe> como, eh, así que mis miedos se terminaron corroborando. O sea, si vos lo jugás en easy o normal, te lee bastante bien. No hay como muchos problemas. Eh, se juega básicamente: o sea, vos agarrás cada con como si fuera una de las baquetas del tambor. Y de forma muy sencilla Tenés solo dos tipos de golpes Que puedes dar Uno que se llama eh, Don Que es De abajo De arriba para abajo O sea En vertical Como descendés el brazo Imagínenselo Y que si tuvieran el tambor Estarían golpeando En, la, en el parche Del tambor Y El otro que se llama K Que son las fichas eh, las fichitas celestes Que es, es Haciendo un golpe Medio de costado Que si tuvieras el tambor es, Le pegás en, en el borde En la madera Claro y son como las dos, los únicos dos golpes que tenés en el juego. Y esto es combinar esos dos golpes. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el tema? Cuando vos jugás en easy o en normal y, la, y las eh, notas están medio separadas, no hay tanto problema. O sea, los movimientos te lo ves bien. Pero cuando vos jugás en dificultades más altas y empiezan a venir muchas notas juntas, ahí es donde el juego le cuesta un montón diferenciar si haces. Eh, si haces un golpe tipo recto o si haces un golpe de costado claro. si, hay dos no, si hay dos notas juntas es como que por ahí no te lee la segunda eh, o algo que pasa un montón es que vos normalmente, o sea, si haces un movimiento de arriba hacia abajo en un momento volvés a subir tenés el que, brazo tenés ¿no? que Para... claro y bueno, y lo que pasa un montón de veces que me pasó es que cuando vos volvés a subir, como que te vuelve a tomar ese, movi ese segundo movimiento de subir el brazo como si fuera otro golpe
2: otro golpe vertical, claro
1: entonces como que en vez de tomarte un solo golpe te, hizo, te tomó dos golpes
2: Y uno estaba mal
1: y si just, Claro, y si justo son dos notas Y es una roja y una celeste El segundo golpe tenía que ser distinto Te lo tomó como que lo hiciste mal Y te fallaste claro. Entonces, bueno eh, Tiene esa gran salvedad La versión de Switch En el lado bueno Hablando cosas buenas del juego eh, Tiene un montón de canciones Muchas canciones eh, Las canciones... Tiene un montón de DLCs, los DLCs vienen o solos o por pack. Hay. No son, no son caros en la historia argentina. Eh, los packs están creo 200 pesos alguno, cosas así. Tienen varias canciones. Y hay, y hay muchas canciones de anime.
0: Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de canciones?
1: Claro. Bueno. Eh, este juego tiene, En las secciones que tiene, tiene una sección. Que es. Eh, tiene dos secciones que son clave que es Una es canciones de anime, donde por ejemplo está We Are de One Piece. Así oh, que ya está, con eso ya me está, ganó. Estás perdido, sí. <ríe> Tiene muy Adiós raro... La objetividad en, en la objetividad. En, en esa misma sección de anime, muy raro, está How Fire I'll Go de Moana, pero en la versión japonesa. <ríe> Lo cual es muy raro. Sí, pero pero está, puede
0: ser que sea un está, hit allá.
1: Debe ser un hit. Claro. Sí, Disney la pega mucho en Japón, eh, pero, así que no me extraña. Pero me gusta que esté en anime.
2: Y ¿Pero eh, ellas no, sé, no le dicen anime a todo? No
1: Puede ser Y acaso, no sé.
2: acaso somos lo, los que decimos Esto no es anime, en realidad
1: Sí, sí, creo que sí Creo que ellas le dicen anime a, a la animación Claro en eh, Y no sé, tiene también una canción de, de la película esta De Your Name Tiene canción Creo que hay una canción también de Kimetsu no Yaiba, no sé, como que hay bastantes canciones de anime En los DLCs de anime Está el opening de Digimon y el okay. opening de Evangelion, así que ojo.
2: Ojo, pero es DLC eso ya, es territorio <ríe> sí, pagar aparte.
1: Territorio pagar aparte, sí. Okay. Pero, y después hay una sección que son canciones de Nintendo. De juegos nice. de Nintendo. Donde tenés, por ejemplo, Jump Superstar, bueno. de Mario Odyssey. Tenés eh, un medley de Splatoon, de Splatoon 2. Eh, tenés, eh, ¿cuál era la otra que había visto que también era espectacular? Eh, tenés una canción de Kirby, no sé, como que hay varias canciones de Nintendo. También para... de canciones de juegos de Nintendo. Y después, bueno, después tenés canciones de rock y de, y de pop japonés, eh, canciones posta, tipo de bandas. Y una sesión también de música clásica, que es muy divertido también. Como, porque porque estás, tocando canciones de música clásica con los tambores, y todo sacado, y es como muy gracioso. Visualmente juegos súper lindo, tiene toda esta estética de, de colorida, de personajitos chibi, muy pasado de merca. Que, que, que es muy, muy. Medio Sanrio, ¿viste? Eh, que es tipo Hello Kitty, Akretsuko, toda esa onda. Y nada, es muy, muy lindo. Y después, si lo jugás con los botones, para mí con los botones es medio aburrido. Como que no tiene mucha gracia. O sea, como para si lo vas a jugar con los botones, hay juegos musicales mejores para jugar con botones. O sea, más complejos, incluso en la misma Switch. Claro. Eh. Y con la pantalla táctil está bastante bien. La pantalla táctil es como que te pone como el tambor a los costados, ¿viste? De cada lado de la pantalla. Como el costado izquierdo el costado. Porque es para tambor, jugar con derecho. una o dos manos. Con dos manos. Ok. Y, o puedes jugar con una, pero es más difícil. que Es más fácil jugarlo con. O sea,
2: dos para ser más rápido sería. Tuc, tuc, claro, tuc, cuando te tuc, 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 tuc.
1: muchas okay. notas juntas con una sola mano es medio difícil. Está bien. Y es, tenés como el tambor, imagínate. Imagínate que la pantalla de la Switch, o, sea, o la pantalla del juego, estaría como metida en el centro del tambor. Entonces te a los costados, como el, los dos bordes del tambor. Claro. Y tocas abajo para que haga el golpe en el parche y, como, y arriba para que haga el golpe en el, en el borde.
2: ¿Y tenés la Switch en la mano o la apoyas en una mesa para jugar?
1: Pues las dos formas, yo lo probé las dos formas. y Igual si lo tenés en la mano, te conviene sacarle los Joy-Cons.
2: Está bien. Y
1: agarrar solo la tablet.
2: Solo la tablet. ¿Y funciona bien? Como si fuera
1: un celular. Sí, como si fuera un celular. Claro. Y esa forma funciona bien, funciona perfecto. No tiene, ahí sí no tenés ni un problema de, de nada. De, de lectura de notas. Y creo que es la, la mejor forma de jugar esta versión eh, a ni dificultades altas.
0: Claro. Okay. Si querés jugar posta. Te hago una pregunta, Afro. ¿Cuál sí. es el Through Fire and Flames de este, de este juego?
2: Ah,
1: no, no tengo idea todavía. Eh. No sé de las que están en el juego normal, pero sé que está como DLC, está Megalomania. Megalomania de Undertale.
0: De Undertale, sí.
1: Y es un quilombo. Un quilombo. Les voy a pasar un video, lo tengo justo acá abierto. Que si quieren, veanlo de un chino que lo juega con, con el tambor. Pero es tipo quilombo. Sí. Eh... Sí. No sé si esa es la de Fruit of and Flames No tengo idea si es la más difícil, pero es muy difícil <risa>
2: Uy, quiero el tamborcito ahora No me importa el, la el, canción
1: El tambor es espectacular, boludo Me, me gusta, tener...
0: me gusta de, este, de este juego ¿No? De, sí. de... Taiko no, tu... no, no Tatsujin Taiko, no Taiko no Tatsushin Taiko no Tatsushin Que los, los, las baquetas son Dos salchichas <risa> Sí <risa>
1: Sí, y pues son, son, porque son las baquetas gigantes con las que le pegan ah, al tambor. No. Claro. Son dos
0: baquetas, Son dos salchichas amarillas. Y me gusta sí. que el video que me pasaste, el chabón se nota que no es un novato, porque ya tiene otro periférico. Atrás tiene dos tambores, claro. <risa> O sea, tiene. tiene. Up, o sea, claro. No, tiene recorrido. Sí, este es sí. un, estamos viendo un experto en acción, claramente. También
2: tiene un almohadón donde apoya el, el tambor, está apoyado en un almohadón. Que siento que es el almohadón designado para este juego. Que el lo sí. al lado sí. de la compu para esto.
0: Exactamente. Tailor-made sí. es la palabra. Claro. ¿no? <risa> Hecho específicamente para poder ser el receptor del tamborcito del Taiko. Sí, no a mí me no amaría doctor, tener
1: sí, sí. este tambor si alguien quiere si, si alguien quiere hacer bueno. un regalo muy, muy fuerte. <risa> claro. Puede ser este. Me encantaría esto. Sí, sí, lo gastaría.
0: Se segunda pregunta que te hago es... Sí. Eh, ¿Será compatible con los bongos del Donkey Kong?
1: Ah, es una muy buena pregunta. Eh, yo diría que no, porque los bongos... Ah, para Porque los bongos de Donkey Kong son de Gamecube. Eh, pero está el periférico que te... Para el adaptador para conectar joystick de Gamecube a Switch pues para la gente que juega Melee. Claro. Y lo que habría que ver es si ese eh, si el bongo, o sea, una vez conectado con eso Si funciona como un joystick normal
0: Lo estoy yendo a googlear en este momento Si, si eso buen, funciona como un joystick Un
2: hacker lo hizo, estoy, estoy seguro Si eso pero... funciona como
1: joystick normal
0: cuando lo conectás. Y sí, o sea, señores, que... sí, señores Se puede, estoy viendo que el Bien. Usuario de YouTube, John Appleseed Está jugando con los Donkey Kong bongos eh, Taiko no Tatsujin Que bárbaro Qué bárbaro. Ahí, ahí la estoy viendo, ahí, sí. Ahí sí tenés una posibilidad, Afro, porque esto. Se, por ahí es como que alguien no tiene el, el, tai, el Taiko No Tatsushin cosito, viste, el tamborcito. Pero alguno en su casa tiene juntando polvo los bongos de Don King Kong.
1: Eh, yo les conté que los tenía. Yo los tuve. Mm. Tuve los
0: le No sé si lo conté acá.
2: Igual. Le... Tuve
0: los ¿Sabíamos esto, Uli? No lo sabíamos. ¿Que los tuvo? Sí.
2: No sé, pues yo si cierro los ojos me imagino fácil a Afro con esto Sí, yo también Pero, eh, pero, eh, pero yo no, pero no me, recuerdo me haberlo charlado
3: Me
1: lo compré una vuelta Me compré un chon que lo vendía eh, No me acuerdo si en Nintendo o en Mercado Libre El pack vendía el, Los bongos Y vendía el Donkey Konga 1, 2 Y el Jungle Beat eh, Y lo que tiene es que los bongos son la posta, Son hermosos Pero el, tiene una cosa el juego De que eh, no es que vos solo golpeás los bongos, sino que vos, en Donkey Kong, golpeás los bongos y aplaudís. Y ese movimiento de aplaudir es una verga. No es divertido. Y te arruina todo. O sea, imagínate lo que te digo. O sea, vos estás ahí vos estás queriendo golpear los bongos como un sacado, como si fuera Tito Puente.
2: Y tenés que aplaudir.
1: <risa> y en el medio tenés que aplaudir y aplaudir te va como cortando los gols. Y no, no está bueno. O sea, no es, no es divertido. Es mucho menos divertido de lo que uno pensaría.
2: Ahí, ahí estoy viendo el video de John Appleseed, que prueba el los Donkey Kong bongos con el Taikon no Tatsujin tiene dos suscriptores John Appleseed, pero tiene una descripción que dice ¿es bueno? más o menos
1: Kinda. <risa> ¿vale
2: la game. pena el esfuerzo y la guita en adaptadores? no y <risa> <risa> después te explica que usa un Mayflash Gamecube to Wii U adapter para conectarlo a Wii U eh, que controla la Switch a través de un Cronux Max y un Magic NS no. adapter <risa> la Switch reconoce no, los bongos como si estuvieras usando el el Mayflash May ah, solo está así. bien, solo con el Mayflash ya funcionaba para la Switch pero el Taiko no Tatsushin necesita que los botones que toques sean L y R eh, y por eso y tenés que el... usar el setup complicado igual, claro, porque... por ahí esto es viejo no, esto es de este año la Switch no, tiene, el, una, el año pasado. tiene una opción para reconfigurar cualquier botón con cualquier botón por ahí no funciona no, con este adaptador. Pero yo he tocado los, bo los botones para, por ejemplo, jugar en una Crossing con una sola mano. Y se puede.
1: Pero bueno, me encantaría tener el tambor. El, sí. el juego en sí es, o sea, es divertido, está bueno. Eh, o sea, si lo van a si Su idea es jugarlo en motion controls y ahí está más
2: complicado. ¿Tiene demo? Pero... ¿Sabemos si Tiedem. tiene demo? Ok, bueno, Tiedem. esa es buena prueba para... A menos que la demo solo tenga la dificultad fácil Y te lleves una impresión no, errónea de la situación no,
1: no, no, pro, no probé la demo No probé la demo porque yo sabía que si probé la demo no me lo iba a comprar
2: Está bien, porque. está bien, tomaste una buena decisión <risa> no,
1: no.
2: Económicamente correcta No lo sé, pero tomaste una buena decisión Vos no. te lo querías comprar y no querías que ir en contra De tus sí, deseos Ya fue bien, bien. Lo pagué
1: 700 pesos En, lo en
2: alguna pizza lo quería, una buena pizza. Carrega una pizza. Sí, una Aparte,
0: buena. yo necesito como también hacer un, un petitorio a esto, Afro. Es que para ilustrar este momento, para la versión audiovisual del Cerebro de la Bestia, necesitamos claramente un video tuyo Uno. jugando este juego.
1: Bueno, dale. Dale, dale, lo van a tener. Es ahí, Con en motion controls.
0: Con motion controls.
2: Sí, como sí, compromiso. Ser.
1: Compromiso. Es más, mira voy a poner un solar filmándome a mí las manos y voy a decirle a mi novia ponga el otro solar filmando la
0: pantalla y hacemos tipo...
2: Topísimo. ¿no? <risa> Topelín. Muy
0: bien. No, me encanta. Eh, Después Sergio hace Afro, la magia. También, Afro, te pasaste al, al, como el polar opuesto en, sí. esta, en este frenesí capitalista en el que entraste. Sí,
1: porque esto, esto es algo que me quería comprar hace mil años. O sea, desde que salió me lo quería comprar, pero... Eh, que es el Baldur's Gate 1 y 2 Enhanced Edition HD <ríe> En Switch eh, Baldur's Gate 1 y 2, sino que esos son Los, no sé si son los primeros juegos De Bioware o son, están ahí Pero era cuando Bioware todavía era Black Isles Que era la empresa anterior, antes de cambiarse de nombre eh, Baldur's Gate 2, el mejor RPG De la historia Y si me apurás, el mejor juego de la historia También okay. eh, Baldur, juego increíble Baldur's eh, El 1 también muy bueno, pero el 2 es, es una maravilla. Hasta el día de hoy, incluso. Y. Yo había leído una vuelta una nota de Kotaku, creo que era. Que decía. Que me acuerdo, me acuerdo el nombre. Que era como. Eh, Baldur's Gate 2. En, Baldur's Gate en Hanset He Edition en Switch. Es la forma definitiva de jugar Baldur's Gate. Okay. Y dije. Pará, pará, no puede ser. Eh. Porque. A ver, guide RPGs eh, muy de la época del 2000, cuando, como estaban en esa, en esa época, basados en reglas puras de Dungeons and Dragons, eh, juegos donde tenés que meter pausa para... O sea, el combate es en tiempo real, vos cliqueás unidades como si fuera un juego de estrategia, ¿viste? Claro, se, al tipito, se, se ve de arriba
2: muy de PC. No, Por la se gente de ahora en otro lado.
1: Sí, juego muy de mouse. Claro. Ese es el punto. Entonces, juego muy. Es de un mouse. juego donde
2: caminas o donde vos decís, anda acá, anda acá, anda acá, anda acá.
1: Empecé, era un juego donde vos decías, anda acá, vos anda acá, vos haces esto. Okay.
0: me gusta esa diferenciación. Es como de marcar, de marcar, de eh, como. Sí. Este. órdenes. Dar órdenes. Dale, sí, dale, sí. dale. Son varios te, clics además. Te, Nunca es uno te solo. Gusta, ¿Te gusta eso de dar órdenes o no te gusta de dar órdenes? No, aguante, aguante, da, dar órdenes así, algo. A los personajes ¿Y a, y a vos, Uli?
2: No, yo quiero mover el... Sobre todo porque tengo que hacer muchos clics, no uno Entonces estoy viendo ahora ¿Vos? un video y es tipo, dale, dale, dale No, yo prefiero mover al personaje yo
1: Es que a mí me encantaba este tipo de juegos, sobre todo... pasa o ¿qué, ¿Qué pasa? Yo ya lo dije muchas veces Yo en su época era fanático mal de todos estos, todos estos juegos Baldur Gate, Planescape Torment, Fallout 1 y 2... Eh... Qué sé yo, el templo del mal alimental, <ríe> todos esos tipos de esos juegos. Neverwinter Nights. Eh, Neverwinter, sí, Neverwinter. Juegué mucho a Neverwinter Online también. Es como. Me encantaban. Eh, pero después dejé jugar en PC. Y yo tengo el problema hoy en día que jugar en PC me cuesta muchísimo por. Me hace doler mucho la muñeca, jugar con mouse. Porque tengo un problema en la muñeca que no, no, no puedo mover mucho. Eh, no puedo hacer muchos movimientos con el mouse. Eh, así sobre todo jugando, que se. Que, como ir y volver muy rápido. Y nada, entonces eh, no, no no puedo eh, Entonces como que dejé jugar Muchos estos juegos Razón por la que jugué incluso Al Divinity Original Sin 2 Es que se podía jugar con Joystick claro Si se hubiera podido jugar solo con Mouse No lo hubiera jugado <risa> Y entonces eh, Este juego cuando salió La Enhance de Shot en consolas Porque no está solo en Switch, creo que también está en Play 4 Y creo que también está en Xbox, no lo sé eh, Tiene un laburo de conversión de controles ridículo. Pero ridículo, chicos. ¿eh? Es como lo que hicieron estos, estos chabones. Que no sé, no sé, la verdad no me fijé. Tendría que fijarme. Quienes los hicieron como para elogiarlos. Porque no se puede creer. O sea, reconvirtieron todo el juego. Toda la interfaz de juego está completamente cambiada. Overhaul, los controles... Overhaul
2: Games. Una división de Beam dog sí. Son unos canadienses. No, no,
1: es... Es un laburo que no se puede creer. Vos estás jugando este juego y se siente que es un juego que. No se siente como un juego de, de PC de 20 años. Claro. Que, es bastante. Que, sino que se siente como que un juego que. Cuando lo diseñaron, lo diseñaron pensando en, en Switch. ¿Entendés? Es como. Dijeron, como si hubieran dicho, vamos a hacer un RPG en Switch y vamos a pensar cómo se controla acá. Eh, porque vos acá sí podés controlar el movimiento del personaje de una con el stick. es un, el primer cambio. Bien. Si vos querés, tocas la flechita para el costado y te aparece el cursor, donde puedes seleccionar con el cursor y mandar a cada uno. Al claro, old school. Al old school, cosa que lo vas a necesitar hacerlo en los combates, te diría que casi sí o sí, salvo que lo estés jugando en easy. Porque ahí sí, en el combate sí vas a querer que cada personaje. O sea, vos a querer, vas a querer poner pausa y vas a querer que, no sé, que este personaje se mueva acá, este otro allá, este tiene un hechizo, este se cubra, este haga tal cosa y después despausas y todos lo hacen al mismo tiempo. Eso, como que ahí sí, no te va a quedar otra. Eh, pero el juego también, ya los de Duray tenían una IA. Digo que si vos querés, puedes, como, dejar que peleen en tiempo real. El tema es que no es la mejor IA del mundo. Y si los combates más difíciles o si lo estás jugando en una dificultad que no sean fácil, no, vas a morir. <risa> si no tomas decisiones, o sea, si dejas que los personajes peguen solos. Eh, después, todo, cómo se controla. Vos si apretás el gatillo eh, con L y R, cambias entre los personajes. Entre cada uno de los personajes que tenés, la party puede ser hasta 6 personajes. Si apretás L y R al mismo tiempo, se te seleccionan todos. Entonces te podés mover al mismo tiempo. Eh, con el gatillo derecho, con ZR, se te abre un menú radial. Como los menús radiales modernos. Donde ahí tenés todas las opciones de las que antes eran como las cosas de los menús del Baldur Gate, tipo entrar al inventario, a tu hoja de personaje, eh, al libro de hechizos, a descansar, etcétera. Todas las cosas que antes hacías como entrando a menús, ahora las tenés todo en este menú radial que funciona re cómodo y que es re fácil de mover. El inventario también está todo cambiado para que sea como fácil de moverse con, con las flechitas y con los controles. Tiene un montón de personalización de la interfaz en, el, en, la, en las opciones. Con, donde puedes activar y desactivar ayudas visuales o incluso eh, algo vital que es agrandar el, agrandar el tamaño del texto. <risa> sí, sí, sí. Y sí,
0: Ag él, cuando lo jugás Angel, me imagino que es mucho más difícil encima. Sí.
1: Así que, nada, este era un juego que yo la verdad que quería rejugarlo hace mil años, eh, sobre todo porque el Baldur Gate 2. De ese juego que más veces empecé en mi vida Y nunca lo terminé porque es infinito Es un juego que es larguísimo Y nunca jamás lo terminé Y lo quería terminar Y no lo iba a jugar en PC Y sabía que teniéndolo en Switch Sobre todo si realmente el port era tan bueno como decían eh, Era la oportunidad de que lo juegue Claro Y esta versión eh, Está en HD O sea como que reflota todo lo... Lo, en, lo pone en versión widescreen Donde se ve muy bien Y los gráficos como remasterizados que es, Se nota que es un juego de esa época Pero tiene su encanto A mí me genera como bastante eh, Nostalgia eh, Los gráficos pre-renderizados de PC De finales de los 90 a principios del 2000
0: No sé si a ustedes les pasa Con los pero... personajitos por ejemplo Y sí man L me jugué... los, fo los fondos sobre todos Eh jugué el de Age of Barbarian durante dos meses solamente porque tenía gráficos pre-renderizados claro. <risas> sí.
1: a mí la verdad que me, me da mucha nostalgia y creo que es una estética que todavía no volvió en forma retro o sea, como en nostalgia eh, excepto Age of Barbarian digo, pero... Age of
0: Barbarian, porque es un juego adelantado. Pero bueno.
1: Claro, pero así como ahora están, ahora están llegando los juegos de Play 1 a la nostalgia creo que esto en algún momento va a llegar la nostalgia de los juegos de PC del 2000 Y se ve muy lindo, se ve muy bien Corre muy bien, se controla muy bien Y tiene todo O sea, en esta versión están el Baldur's Gate 1 y 2 Que ya de por sí son dos juegos Sobre todo el 2, son dos juegos infinitos eh, Ya ahí tenés como, no sé, 300, 400 horas de juego
2: Infinitos porque em son muy grandes o infinitos por infinitos Siento que vale la aclaración
1: eh, no entiendo las la diferencias entre un, las dos diferencias. No, pero un,
2: vos podés decir, es infinito porque no lo terminás más, es gigante. O podés decir, es infinito porque es un roguelike donde le veleas hasta no, no, que
1: no, se no, acaben no, los eh, números. No, tiene una cantidad estúpida de contenido. Eh, Está el 1 no tanto. El 1. Eh, a ver, ¿cuánto tenés? How long to be? Tiene un pero final no, y sí. créditos. Tiene un final y crédito. Okay. Mira, el 1, 44 horas. Eh, 35 horas main story, 68 horas main más extra, y bien. el 2 mirá, el 2 porque el 2 es una estupidez eh, Ah, mira era menos lo que yo pensaba 30 horas main story, main más extra 94
2: está bien, o sea tiene mucho más Finits. extra que el otro, pero la sí. main story es parecida
1: sí, pero lo que tiene el Baldur Gate 2 es que es un juego eh, y ahora un poco el juego en sí Donde que lo que tiene de increíble Es que tiene las mejores sidequests del mundo ya, en ese, Cómo está escrito el Battlefield 2 Y lo que son las sidequests No se pueden creer Y lo que tenía de increíble Es que era un No es un Open World Pero sí todo lo que tiene Es un nivel de densidad eh, Nunca visto Y que creo que nunca se volvió a ver Incluso O sea, cada en cada región, cada mapa, mapita que estabas en el juego. Tiene una cantidad de cosas y una cantidad de sidequests y vos de repente te metías en una side. No sé. Un, siempre doy un ejemplo: eh, Baldur's Gate 2, arrancaste, estás en un dungeon encerrado. Tenés que escapar de ese dungeon. Cuando vos te encapás de ese dungeon y estás en la ciudad, apenas salías de la ciudad, estás en una plaza y hay una carpa de circo. Si vos crees, no entras a esa carpa de circo. Va a seguir, porque no, la, tu quest de la historia no es ir ahí Es ir a otro lado Pero si vos te metes a sacar para el circo empezás toda una quest donde, se, donde te dicen que no entres Porque, se, eh, porque la gente que entró no, no pudo volver a salir Que no están investigando a ver qué está pasando Cuando vos te metes te, te ves como te transportado a otro mundo extraño Y es todo un dungeon que, con toda una historia Que se va desarrollando Donde resulta que lo que pasó en ese dungeon Era que uno de los niomos Que eran del circo se cansó de que todos lo, lo jodieran y que le hicieran bullying, tipo toda la gente del circo, y se volvió loco. Y resulta que el Niomo era un gran ilusionista, entonces creó todo un palacio eh, de ilusiones adentro del circo. Y bueno, y todo ese dungeon que estuviste recorriendo, todo ese palacio era todo ese que lo controlaba todo el Niomo y todos los monstruos con los que estuviste peleando, y todo eran todas ilusiones que el chabón controlaba. Y eso es una sidequest, por ejemplo, que está ahí, de la nada. Que podría ser parte de la historia principal de otro juego Claro Y el, el Badger's Gate 2 es todo así Todo el tiempo eh, Así como eso, mil eh, Y nada Así que es yo, además, Bueno, además el 1 y el 2 Tiene todas las expansiones Que algunas expansiones salieron en su momento Y cuando salieron la Enhanced Edition Se hicieron expans se hizo como contenido nuevo se hicieron, hicieron como dos expansiones, creo, que son como nuevas, 100%. O sea, con el motor del juego viejo, y todo, pero contenido nuevo. Claro. Hechas ahora.
2: Nice.
1: Así que, nada, tenía todo el tema que esto salía a 50 dólares, o sea, cuando salió en
3: Switch.
2: Claro, que era como buenísimo, pero lo gastaría en otra cosa.
1: Claro, que teniéndolo, o sea, viéndolo, o sea, no, no digo que no lo valga, porque son juegos realmente increíbles y que se sostienen en el paso del tiempo siguen siendo divertidos, complejos y no se sienten viejos desde de lo jugable eh, pero son juegos que en Steam están 50 pesos, literal
2: claro, es, o sea, es, es, esa Zelda comparación, comparación 2, siempre 50, te destruye
1: sin, claro, y vos decís no, no voy a pagar 50 dólares acá si lo puedo jugar en PC por 50 pesos <risa> y bueno y ahora en oferta por eh, Black Friday no estaba en la eShop Argentina, pero estaba en la eShop de Estados Unidos, 15 dólares. Y dije, 15 dólares, está bien, estoy dispuesto a pagar 15 dólares. Fue esto. Claro. Así que lo compré y soy feliz. Y la estoy pasando, la estoy pasando le, bien, estoy Ya lo mucho empezaste
2: malo. oficialmente, dijiste, voy a empezar este juego y empezaste y dijiste, hoy termino eh, No hoy, no hoy. Pero esta partida no, voy a, a terminar Baldur Gaidot o todavía no.
1: Mi plan es jugar al 1 y después al 2. Está bien. Así que empecé por el 1. O sea,
0: todo el recorrido, matar ratas hacer... de matar ratas en una taberna. Sí, ah. literal. A, a matar a Dios. A, <risa> a, a volverte a Dios. Dios. Porque te volvés Dios <risa> sí. en, okay. al
1: final del Val de eh, Es todo el camino a ascender hacia la divinidad. Eh, sí. No,
0: porque encima el Baldurgu 2 arrancás muerto.
1: Claro. <risa> sí, sí. Y revivís y es como. Que fue un juego. Es
0: un muy, muy flashero.
1: Buen juego. Y o sea, fíjate,
0: el... fíjate, cómo es Calauli, que arrancás como. Y bueno. Matame unas ratas en el sótano de esta taberna claro. Al 2 que arrancás Che, estás muerto, anda a matar muerto. a Dios
2: <risa> Listo, yendo
1: No, no, el 2 es increíble Pero bueno, el 1 El 1 tampoco lo había terminado Pero el 1 es mucho más simple Que el 2, es mucho menos ambicioso Es como Y es mucho más eh, RPG tradicional Como que no vuela tanto como vuela el 2 El 2 el es un delirio, un delirio fantástico Eh... El uno, uno es esto Es más Vamos a pelear contra este orco está estas ratas en, en la taberna Viste Como más eso Que Pero está muy bien también No Yo lo, lo empecé más que nada Porque quería hablar en el programa Claro Pero lo terminé jugando Mucho más de lo que lo Dijiste jugamos. Lo voy
2: a probar Y te quedaste
1: Sí Y mi plan es Tipo hacer todo este viaje Y que este viaje dure No sé Tres años Porque obviamente No lo Está bien No tenés ningún apuro Yo sé que lo voy a ir colgando Cada vez que salga algo nuevo Que quiera jugar Claro pero mi intención es como ir volviendo, viste, en el tiempo.
2: Está bien, es fácil para ir volviendo que esté en Switch. Es tipo, Ese. es el lugar ideal para terminar un juego que nunca terminaste, eso sin duda.
1: Sí. Así que bueno, por 15 dólares lo recomiendo, te lo recomiendo, por 50, si son, o sea, duele, pero una vez que los tengan, o sea, no... No te vas a arrepentir, claro. Sí, no, no vas a sentir que, uh, ¿para qué me compré
0: esto? Es una cagada, no, no. Está bien. O sea, el, pre bien. el precio, pará, ahí algo no entendí. ¿El precio este, original es de 50 dólares? Sí. Wow, es un motor. Es mucho, es
3: mucho.
1: Es bueno. eso de
0: ser.
1: 50 dólares pasa que te vienen, eh, como dije, es el 1, el 2, todas las expansiones y, y tiene un retrabajo que realmente es eh, notorio. No, no,
0: se nota que es un port pensado y ejecutado de una manera que sea como ideal para poder jugar en Switch, ¿no?
1: Sí, sí, no, 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 no es un. No, o sea, no, no está hecho a medias tintas, como diría. O sea, Ingal. Está, pero sí, es mucha el, plata. Es, es o mucha sea, plata, sí. sobre, Y cuando haces la comparación de Steam, es como.
0: No, no tiene ahí, sentido. Sí, que el 1 sale 70 pesos. Por eso, sí. Con impuestos. <risa> <risa> si compras la, la. Y encima, 470 mangos. La Infinity Collection que te viene. Baldur's Gate, ¿no? Con las dos versiones en Hans. Eh, ¿Qué más viene? Eh, el Icewind Tournament. Dale. El sí. Icewind Dale. El Planescape Torment. Y, y andes para seguir contando. O sea, sí. son como 11 juegos, más DLCs, más cosas por el estilo. Y bueno, ese es, es como dijimos, el impuesto a Nintendo.
1: Es que ahí es cuando tenés que entrar... Bueno, en, en PC está 70 pesos. ¿Lo voy a jugar en PC? No.
0: No. no.
2: <risa>
1: versus Ki <risa> 15 dólares que lo que lo pagando en Switch. ¿Lo voy a jugar en Switch? Sí, ya está. 15 dólares me parece que está re bien. eh. Me parece que hay un precio que lo... No, lo
2: 15 dólares me parece que está re sí. bien, sí. Y un agregado más extra de los consejos de si lo compras en Steam. Vos me decías, 70 pesos está el juego y 400 está la Infinity Collection Supermaster, no sé cuánto. Comprate el de 70 pesos. Porque yo hace poco me compré todos los Tom Raider por muy buen precio. ¿no? Creo que me salió cerca de mil pesos. Todos los Tomb Raider, todos, los de celulares, los todos. feos, los sí. buenos, los malos, todos. Y yo quería jugar y jugué el 2. El 2 costaba 15 pesos. Yo gasté mil por comprarme todos. Es verdad que era buena oferta, ponele, no sé qué. Comprate el que querés jugar y listo. Están en oferta siempre. Para todo.
1: Sí, sí, re -empecé. Y, y empecé eh, otro, otro truco, otro consejo de Steam.
2: Eh, Consejos de Steam. El,
1: Sí, no, no compren cosas solo porque están baratas O sea, compren No, sí, sí, compren lo que van a jugar En fin, tipo, porque las ofertas la verdad es que Ya pasó la época En la que era Uh, pero mirá si después eh, no está más de oferta O no está más barato, no, no Estima si oferta, tipo, todos los meses Hace una sale eh, Y el juego que querías jugar, que está ahora 500 pesos, el mes que viene O está 500 pesos o está más barato <ríe> Como en otra sale Así que jueguen lo que van a... Compren lo que van a jugar. Y ya está. No Totalmente
0: lo... de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Del otro lado de la frontera, ¿no? Del lado verde de la frontera, se abre esta puerta, ¿no? Este vórtice hacia lo que hemos celebrado tanto y que celebra también nuestra audiencia que es el cerebro de Game Pass, ¿no? Sí. Porque es un, es un vórtice especial este cerebro de Game Pass, porque en realidad no es tan cerebro de Game Pass como uno pensaría, sino que es cerebro para todos, de alguna manera, porque lo que vamos a hablar ahora es de eh, la campaña multiplayer, para decirlo de campaña, no sé si es la manera, pero es el modo multiplayer del Halo Infinite, ¿no? que hoy por hoy, si tenés una cuenta de Steam y una computadora, podés acceder a ese de manera gratuita también si tenés una ex, si tenés una, una Xbox no dentro de todo lo que es la familia de Xbox también podés acceder de manera sí, bastante yo,
1: no una pregunta porque no, no lo averigué esto bien y creo que eh, el juego cuando salga el multiplayer va a ser free to play también
0: exactamente
1: Afro claro sí sí porque tiene porque tiene season pass ya está la plata entra ahí entra por ahí
0: hay como Hubo como una movida bastante interesante de parte de Microsoft en este momento, de separar ¿no? en dos unidades lo que va a ser la campaña de Halo Infinite con su modo multiplayer. ¿no? Y su modo multiplayer llega antes, que sale el 8 de diciembre el modo campaña, sale antes y de manera gratuita, ¿no? con este modelo freemium. Vamos a ponerle de esa manera, freemium. ¿no? ¿Qué significa eso? Y es el modelo medio Fortnite. Entrás gratis, querés volverse pagá. Es por ahí, ¿no? Pero eh, después de este gitazo que tuvo Microsoft con el Forza 5, hace esta movida, ¿no? Hace una movida que yo considero que es una movida extremadamente inteligente de sacar eh, este módulo de Halo de manera gratuita, de manera para todo lo que es ecosistema Microsoft, eh, y que vos puedas acceder antes del lanzamiento del juego, tener una experiencia de lo que va a ser Halo Infinite, ¿no? Y de una manera u otra, siempre el online de Halo es como un, este, un diferencial, ¿no? Que te divide a, a la gente, ¿no? Gente como yo, que solamente jugó Halo por las campañas. Mi último Halo igual fue Halo Rich, así que no puedo hablar demasiado. Estamos hablando de mi último Halo fue en el año 2010. O sea, casi claro. 11 años la última vez que jugó un Halo de principio a fin, ¿no? Y dándole bola a un multiplayer, porque yo jugaba multiplayer de Halo 3 en mi Xbox 360. Hermoso. Hermoso, hermoso, ¿no? Sí. Eh, y abrir las puertas de esta manera me parece una movida muy muy interesante que da para desglosar más adelante en lo que vamos a ir hablando. Este. Pero, ¿qué propone este Halo Infinite a nivel multiplayer? La verdad que nada, nada nuevo. No inventa mm. nada, ¿no? Sino que de alguna manera profundiza de manera más como contundente y entretenida. Lo que ya hacía bien Halo, ¿no? Eh, como que Halo, su preponderancia de alguna manera, era el gameplay. Era un sí. shooter, ¿no? Eh, y un shooter que era superlativo. Que estaba a, a otro nivel de muchos shooters de su época. Y que cuando lo comparas con shooters de hoy, lo sigue estando. Me pasó un Excepto que sea Zully. Excepto <risa> que sea Zully. Bueno, acá hay una fórmula que funcionaba perfecto. Que fui, fueron como perfeccionando. Fueron como ajustando un poco de más. Sin modificarla, ¿no? De hecho, por lo que tengo entendido. Eh, sacaron cosas de las últimas entregas, ¿no? De Halo. Para llevarlo más. A lo que era una experiencia de Halo pura y dura
1: Sí, Más Halo 3 que O Rich que, que el Halo 5 que tenía una cosa El, el 5 era medio, medio Call of Duty, era medio raro El 5 yo no lo jugué Porque es exclusivo de Xbox One Así que es el único Halo que no pude jugar eh, Lo que Todo el mundo dice que la campaña es una verga o sea, la, la o sea no, solo las, no solo A nivel diseño De la campaña, sino que la historia es muy mala y, y el multiplayer igual fue fue mejor recibido que la campaña O sea, no fue tan mal recibido, pero sí eh, De hecho se sigue jugando, o sea, hasta ahora se seguía jugando Hasta que ahí hicieron el traspaso a este pero, pero sí tenía como cosas que a mucha gente no le había gustado Porque era medio Call of Duty
0: Una de las cosas que tenía tipo Call of Duty que tenías clases Claro En este juego no hay clases ¿No? Eh, lo que me pasó jugando el, el modo multiplayer es como que hubo una especie de memoria física, ¿viste? que te vuelve como andar en bicicleta, eh, que estaba muy latente, y a medida que, que me fui como desaceitando, me fui acordando de cómo, de cómo moverse en este juego, ¿no? Y hay algo mouse que mouse o es como, joystick? ¿cuál? Yo estoy jugando con joystick porque estoy jugando a la Xbox. Podría clavarle el mouse y teclado a la Xbox, eh, pero por ahora lo estoy jugando con joystick. Eh, funciona muy, pero muy bien. Pero también hay como un antecedente ahí como genético dando vueltas en el Unreal Tournament, ¿no? No sé si sí. ustedes llegaron a jugar en la época de principio de los 2000 del PC, jugar Unreal, Quake Arena. O, sí, re. Eh, hay hay algo en lo que es la velocidad, no, la dinámica eh, y la movilidad de esos juegos y también de lo que era este, el, el Halo 3 en mi época que implicaba mucho salto. Sí. Mucho salto. Estos juegos se juegan saltando, ¿no? Entonces rápidamente como que me volvió ¿no? Es, esa movilidad, me volvió esa, esa especie de, de rememoranza medio sí. física, gimnasia mental de cómo se juegan eso, estos juegos. Se juega y saltando
1: me... y, y sin Iron sight, apuntando desde desde la cintura, sin, sin meter ironside sí. Que acá tiene, pero no es... Banco, que no es, no es igual que en el 4, o sea, está si la querés usar, pero... No, no es obligatoria.
0: Eh, igual va dependiendo también de eh, las armas, eso, ¿no? O sea, este juego lo que tiene, o por lo menos en el modo multiplayer, y algo que me, está, me costó muchísimo, es de hace 11 años atrás, hay muchas armas nuevas en Halo. Entonces sí. es como que la mitad de las cosas no tengo ni idea de qué hacen. Pero todas tienen como, como distintas, distintas como mecánicas, potencialidades, ¿no? De armas láser, esto, lo otro, bla, bla, todo, Tienen como distintas funciones que cambian un poco la variedad del gameplay, pero todas tienen una velocidad, ¿no? Y todas tienen un peso, todo. eso es súper súper, viste, como también tangible ¿no? El peso de las armas el peso del impacto, cómo los tenés que llevar el tipo de uso que tenés que hacer para cada una tenés que utilizarla de manera distinta, hay armas que tenés que disparar al piso no disparar a la persona, entonces como porque son armas más zonales entonces, eso lo vas aprendiendo a medida que lo vas, lo vas usando, acá digo... Como no hay un modo campaña que te vaya llevando de la mano y yo me perdí estos 11 años de Halo, no tengo ni idea cómo se usa. ¿no? Entonces es como aprender a los tiros. Como se debe, en realidad. Como se debe. Entonces, a pesar de eso y a pesar de esa como este barrera que me encontré yo al principio de no entender las armas, eh, se vuelve tan didáctico rápidamente que, que es... Yo creo que es uno de los shooters más accesibles que jugué en los últimos años. Es bastante accesible. Porque primero es como, es rápido la variedad de armas. Un poco desde el diseño empezás a entender, bueno, esto es un arma pesada. Digo, entiendo que va a tener un tipo de efecto. ¿no? Es como, entonces es como muy rápido también ese momento de aprendizaje. Eh, pero por otro lado también, eh, el tema de cuando vos estás jugando, te das cuenta enseguida del tipo de movilidad que tiene este juego. Lo entendés rápido. Che, acá hay que moverse mucho. Che, acá hay que saltar. Y por un lado, eso te lo... La implicancia es, por uno, el diseño de los mapas, ¿no? Que te deja clarísimo cómo tenés que atravesarlos. Y por otro lado, obviamente, es que vos tenés mucho más contacto que los shooters modernos con la movilidad de tus enemigos. A nivel percepción. Uh, no sé, ustedes juegan Call of... Cuando juegan un Call of Duty Warzone... Muy probablemente los tiros te vengan del lugar donde no lo viste. No viste ni cómo sí, se mueven las personas. Sí,
3: sí. Sí,
1: sí. Y, sí, quiero, y Perdón, una tangencita de esto, que es. Eh, que es literalmente eso es el motivo por el que a mí no me gusta Battlefield. Eh, y por el que me gusta eh, Halo, precisamente. Que en el multiplayer de Halo tiene esta cosa de que yo Siempre. De que cada vez que vos te cruzas a alguien. Es un mini duelo. Es muy. O sea, puede pasar que te meten un headshot y te maten de una. Pero generalmente cuando te cruzás a alguien hay un intercambio de tiros y vos sabés quién te mató. Incluso si te agarra alguien medio mal, puedes tener suerte o habilidad y darlo vuelta y terminar matándolo vos. Claro. Digo, es en una, cambio, cuando...
3: Es una coreografía
1: definir, Afro. Claro. En cambio, lo que Estoy corriendo y de la nada me pegó un tiro alguien que ni sé quién es, viste, me morí de una. No, 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 no lo disfruto. Disfruto mucho más esto.
0: En ese duelo, en ese momento coreográfico donde percibís el movimiento del otro, donde está ese como intercambio entre tiro, balazo, desesperación entre uno y el otro, hay un aprendizaje. Sí. Que es muy difícil tener ese aprendizaje en otro tipo de juegos modernos. Digo, porque no tenés esa percepción de movilidad de tu enemigo. No sabes cómo recorre el mapa, no sabes cómo se mueve, cómo salta, qué tipo de movimiento uso, cuando se enfrenta a vos, qué tipo de acercamiento toma. Y este juego es muy didáctico en ese enfrentamiento. Lo, lo podés aprender del tipo que te acaba de matar, cosa que no, no me pasa hace un montón en shooters a mí. ¿Por qué? Porque en esta danza que vas teniendo entre uno y el otro, ¿no? Que puedes llegar a perder y sí, obvio, frustrante y lo que vos quieras, digo, eh, eh, empezás a tener capas de entendimiento más profundas del juego. Y yo eso lo consideraba perdido, ¿no? Y es algo que para mí, ese momento, ese momento es de cuay carena ese momento sí. es en Real Tournament ese momento es como yo jugaba antes a principio del 2000 los shooters entonces esa, esa especie hay como una especie de rememoranza ahí que, que es lo que vuelvo a retomar de vuelta que es lo que me ayuda a mí a no ser un asco en este juego no, no les digo que soy buenísimo en este juego, les digo que no soy un asco como en todo lo demás claro el juego, bueno, este, lo que tiene también es cierto, cierto factor que de, 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 como de lidiar con una frustración de que los escudos de Halo digo, son los escudos más resistentes que te vas a encontrar en un juego, en un shooter. Vos por ahí sí. cagás a tiros a una persona y... Y no se, se muere. Y no se <risas> muere. Es largo, ¿no? Este... Pero te da pero... estos
1: momentos que decía yo.
0: Exactamente, exactamente, te da estos momentos ¿no? de resistencia. Eh, también se suman como una, una serie como de power-ups, ítems especiales que te habiliten como eh, distintas maneras como por ejemplo de atravesar el mapa, como pequeños boosts o un grappling hook, ¿no? Eh, o er, no sé, como escudos sonales o escudos que te permiten este, cubrirte de un espacio, porque el espacio eh. es un one hit, one kill.
1: Estoy viendo ahora un gameplay de un chabón sí. eh, que tiene, agarró desde hace un rato, que está con un, uno de estos poderes, que levanta su brazo izquierdo y tira como una onda, ¿no? Sí. Y, es, y lo he visto hacer cosas, muchas cosas con eso, que van desde devolver un misil que le tiraron, sí. <ríe> a rebotar en el suelo para saltar más alto... O hacer eso mismo con una granada Y salir volando Tipo hasta arriba de un edificio eh, eso, eso también es algo que siempre tuvo Halo Que me gusta muchísimo Que es un juego muy sistémico Es como... Eso que decías vos antes En un momento como que todas las armas Las granadas, los vehículos Todos tienen como su propia física Y las balas tienen física O sea, las balas de Halo no son eh, tiene, Esto tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama Hitscan. Claro, Halo no tiene hitscan En Halo las balas son físicas que podés esquivar, que tiene una física donde vos por ir revoleaste un misil con una bazuca, una nave, y no le pegaste, y después resulta que el misil siguió cayendo, y le cayó arriba un chavo que estaba corriendo, y lo mataste. Eh, y por eso son muy divertidas eh, cuando... Cada vez que hay un halo de moda, cuando sale alguno, eh, y hacen como las mejores jugadas de la semana, cosas así, antes Kotaku hacía mucho eso, eh, todas las muertes de halo, las jugadas épicas de halo son muy divertidas, siempre. Porque hay gente que aprovecha los sistemas y hace cosas impresionantes.
0: Eso no lo había probado, lo del, lo del escudo. Sí, lo, le, el escudo lo primero que te dice es que sirve para zafar del espacio. ¿no? Mm. Es como. Eh, y bueno, también, como hablamos un poco, los diseños de niveles van de, es como son relativos también al tipo de este, modo que vas a jugar. ¿no? Hay, hay niveles enormes para captures de flag de equipos de. de 12 contra 12, este, o después tenés mapas más, más, este, más chiquitos para Deathmatch 4 contra 4. Y todos esos están diseñados de una manera que, eh, más allá de ganar verticalidad en distintas instancias, tenés como un placement de, de armas, que es un poco la inteligencia de la navegación del tipo de juego que querés llevar. ¿no? Y además de tener esta lógica de eh, bueno, cada tanto se renueva la aparición de un ítem que es como el desequilibrante, ¿no? Que puede ser un, un power-up de escudo, puede ser la aparición de un martillo, que es un martillo como un martillo gigante que sí, también es un one-hit-one-kill. Este... Y, en, y en, ese es en zona,
1: aparte, golpeas el suelo y
0: es como pff,
1: todo lo que está alrededor. Exactamente,
0: exactamente. Y en casos de mapas grandes, eh, la inclusión de vehículos, ¿no? Eh. Hemos jugado un par de partidas de capture de flag enormes donde hay equipos que directamente se llevan como aviones, ¿no? Y tenés aviones disparándote a la distancia para tener una experiencia a lo battlefield, de alguna manera. Eh, y lo más lo más como valioso de todo esto que yo encontré hasta ahora de la experiencia es el netcode. Encontrás partidas todo el tiempo. Eh, es súper estable, no se te cae una partida, no se te caen los frames, si se me cae si algún momento es por culpa seguramente de mi, de mi servicio de internet. Eh, todo eso hace como que rápidamente usted pueda jugar una partida y es lo que conllevó a que yo jugara bastante esta semana. Digo, que es, che, me meto un deathmatch, me meto un match ahí, prendes la consola, pones el modo multiplayer y salís jugando y en 5 en, en minutos tenés una partida y lo jugaste en 15 minutos, apagaste la consola y te fuiste. Entonces todo eso hace que la experiencia sea también muy muy dinámica al momento de poder jugarlo, pero para mí lo, lo, lo más difícil y lo que para mí es un detrimento de la experiencia es este en Universo Battle Pass. Te voy a decir por qué el Universo Battle Pass, yo no entiendo los Battle Pass. Y este, este es muy confuso, extremadamente confuso. Se, eh, se me van
1: quejando mucho de, de
0: Lleno de menús por todos lados: que esto, que tenés un menú común, un menú de un evento, un menú de otra cosa, que hace los desafíos, que si pagaste tenés estas cosas para extrabar, que no podés customizar mientras estás buscando una partida. Todo un montón de capas y capas y capas y capas y capas de, de menús, que es un embole. Y al mismo tiempo, todo lo que es universo, viste, como cosmético, ¿no? Lo destrabas con este Battle Pass. Que tenés como, si vas progresando de manera gratuita, si, la tenés, si pagás el Battle Pass, tenés la, la, como la línea de tiempo del Battle Pass que tiene otro tipo de recompensas, que son un poco más zarpadas. Sí, eh, en, pero...
1: encima en este, como están apuntando a full al Battle Pass. Eh... Tiene también... Eh, los diseños las armaduras son re zarpados. Es como que le apuntaron bien a los cosméticos. Hay una, hay una que es la que está queriendo sacar todo el mundo... Que es como una armadura de samurái. Es espectacular. Sí, claro, no en, sé, este no...
0: en este momento hay un evento especial... Que es para sacar esa armadura de, de samurái. Eh, el tema de los cosméticos es que la, la verdad... La verdad es re aburrido el universo cosmético. De Gozo no hay mucha diferencia entre una cosa y otra... Todo parece en robots, este, super, este, como honchos gigantes y, y pedazos de metal por todos lados, eh, pero está hecho en pos de mantener una coherencia lógica y estética en la saga, ¿no? Es como que sí, no, va, sí. no van a poner a Batman como en Fortnite acá, no va a suceder eso. Digo, lo entiendo, Grande. lo entiendo, es aburrido igual, es aburrido de verlo, sí. Eh, y la otra, la otra, el otro detrimento es que la progresión es muy lenta, muy lenta, ganás muy poca experiencia a diferencia de otros contemporáneos, Y porque el foco está puesto en otro lado, no importa en este caso cuál es tu kill count, por ejemplo, cuánta gente matás, sino que tiene que ver con la completitud de los desafíos, ahí es donde vos vas a ganar más experiencia para ir progresando en esta línea de tiempo. ¿no? Eh, y la verdad que eso a veces es como no tenés ganas.
1: Y para mí es aburrido eso. De, de, estar haciendo,
0: no... de estar haciendo esos desafíos. ¿Viste?
1: Déjame Deja, jugar. Eh, no no estar claro. haciendo la tarea.
0: Claro, por eso. Eh, entonces ahí es como que también otro. Es, es como una especie de común denominador de la gente quejarse de eso. ¿no? Se está quejando todo el mundo que va muy lento. Que no destrabas cosas. Que las cosas que destrabas realmente no tienen ningún tipo de significancia a nivel cosmético. Entonces es como que. Valento la cosa. Banco igual que todas esas cosas en realidad no afectan para nada al juego. ¿No? Sí. No afectan para nada al gameplay ni la experiencia del juego. No, no. Pero sí es poco satisfactorio al momento de terminar una partida y ves que te dio 15 experiencia cuando mataste 25 personas. <risa> Como, ese te la bajonea. Otro, otro factor interesante que, que estuve viendo es que esto dentro de lo que es eh, universo Microsoft corre bien en casi todo. Menos en la computadora de Afra, evidentemente.
1: No, yo me quiero morir, boludo. <risa> o sea, no sabes lo que estoy sufriendo escuchándote. Porque no. O sea, lo puse incluso todo en, en low eh, y no, no hay caso. O sea. Y es muy raro, boludo. Estoy jugando a fuerza en high. O sea, tengo todo, todo en alto en fuerza y no. Y este, o sea, lo puse todo en bajo o sea, Ya llegué al punto ese Como diciendo, bueno, a ver qué onda Y corre sabes lo que hace? Corre medio mal, pero se traba Y es jugable, o sea, estoy jugando Y de repente se congela y, y, no sé, reaparezco Cinco segundos después Y en esos cinco segundos me morí Porque me cagan a tiro, porque estoy congelado <risa> eh, No, no, puedo jugar eh, Me quiero morir, sí
0: hay comparativas de cómo corre en Xbox One, en Xbox One X, cómo corre en Series S, cómo en Series X y todo eso. Y corre. Corre en todo. Te, te, te recomiendo una práctica común. Yo seguía un canal de YouTube específico de mi placa de video. Que, <risa> que, específico de mi placa de video que me tiraba los settings, los settings que necesitaba para correr en la mejor capacidad posible tal juego con esos settings como existe existe ese nicho afro involucrate voy a buscarlo, Invo voy a buscarlo. involucrate involucrate eh, pero bueno parece parece que la verdad que corre bien en todos lados y a mí sinceramente sinceramente para mí esto fue una sorpresa yo no esperaba nada de este Halo eh. estaba como digo mis expectativas eran cero no tenía ganas de jugarlo, no, no estaba para nada hypeado. Los vi a Sergio y Ripi diciendo, che, nos jugamos unos Halo's. dije, bueno, dale. Y en el momento donde empecé a jugar de vuelta, es como que se revitalizó algo, ¿no? Como que apareció algo nuevo, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera estoy hablando de un tema de fanatismo. Es, es como una compulsión directamente, ¿no? Esta idea de volver a poder jugar a, algo rápido, algo que sos más o menos como decente en algo y que te estás divirtiendo en todo momento y al mismo tiempo me, me, me fascinó no una decisión un poco más política que tiene este Halo no una decisión un poco más empresarial y e interesante de, eh, de, de separar las experiencias de un lado hacia el otro no entendiendo que eh, hay, una, hay como una, una búsqueda de el juego online como servicio que es existente que Halo no puede estar aparte de eso pero claro. al mismo tiempo mantener la campaña contenido para de, de, de una manera que sea una experiencia más a medida más cinemática seguramente no
1: sí sí igualmente siempre o sea Halo era un juego que, que la gente que lo jugaba eh, jugaba las dos cosas es como muy Bah, no sé, yo no, no conocí na, no conocí a nadie que jugara multiplay, solo multiplayer de Halo. O sea, como que... O sea, bueno, este, este justo es un toque diferente porque sale para todo gratis, pero a mí me parece que Game Pass está como permitiendo, o sea, de, porque ahora viste lo que pasó con el lanzamiento de Forza, que de repente 9 millones de personas jugando el lanzamiento más grande del mundo, etc. Es como... Creo que Game Pass lo que va a permitir en el futuro, sí viendo lo que fue este año y si Microsoft logra mantener como como esta, este nivel esta cadencia por decir una manera es como que tenga estos lanzamientos así que son como eventos y que no y que no pueden pasar en ningún otro lado digo porque vos en Playstation no puedes vender 10 millones de copias en una semana digo no 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 pasa en ninguna consola digo eh, como que es el hecho de que el, de Game Pass de alguna manera te lo acerca más a lo que pasa con un juego no sé de Free to Play o con un bueno, este justo el free to play no el multiplayer, digo, pero siento que lo acerca mucho al, al mundo Netflix, digo, o sea, está bien que ellos buscan eso, ¿no? pero en Netflix pasa ¿viste? que cuando de repente no sé, sale la temporada 4 de Stranger Things y es como, bueno, es la temporada 4 de Stranger Things, estamos todo el mundo viendo esto sale el juego de calamar, estamos todo viendo el juego de calamar, y es como
0: está bien, y es... Es, es un entendimiento de, de hacer como un evento cultural detrás de cada uno de los lanzamientos de juegos sí, sí, sí pero bueno, para, para cerrar un poco esta experiencia de Halo, a mí lo que me está pasando con Halo Infinite lo puedo resumir en una frase que es como. es, es como un mix perfecto entre. entre como emociones antagónicas, ¿no? Que es entre la adrenalina y la nostalgia. Porque son, la nostalgia se vive con calma y con, con, con recuerdo. Y la adrenalina es como merca. Y este juego conjuga las dos de una manera como espectacular es como lo estoy jugando y me acuerdo de, de, de jugar shooters en una PC en el año 98 y al mismo tiempo estoy como hablando con mis amigos a los gritos a través de un control de Xbox que claro. es demencial
1: las dos cosas conviviendo ¿no? sí qué gana de tener una Xbox eh, primero que gana es que me ande esto en mi compu, voy a volver a probar aunque ya lo borré creo y... Y si no, igual que gana de una Xbox, boludo.
0: <risa> bueno, sí, me bro. parece que con esa frase es la, ma <risa> la manera, pero única. Eh, no, no, hay otro, no hay otro traspaso de arrancar otro episodio de. El cerebro de Game Pass. ¿Por qué ese cerebro de Game Pass? Es así, como si cerraste diciendo que gana de tener una Xbox. Un abrazo a Nintendo. Bienvenidos a un nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista Nintendero, que cada vez se vuelve menos fundamentalista Nintendero, pero bueno, abracemos el cambio y las buenas prácticas de compañerismo y disfrutamiento del gaming. ¿Qué les parece? ¿Están, a, están, están como para hacer ese contrato social entre ustedes y nosotros, porque yo resto hoy. Le quiero sí. dar la bienvenida al señor Afro. ¿Cómo andás, Afro?
1: Muy bien, con ganas de tener una Xbox.
0: <risa> y con nosotros también está el señor Uli. Acá estoy. como andan?
2: Acá, puteando con pequeñas SD card. Son demasiado chiquitas para causar problemas. Pero vamos a estar
0: bien. Vamos a estar exactamente bien, como dijiste vos, Uli. Y mi nombre es Juan. Y juntos somos esta trifuerza nintendera, soportada, mantenida por el pilar indestructible de los amiafros
1: y sí, los amigafros, la gente que nos deja comentarios en nuestro canal de YouTube. Eh, gente como Luciano López que dice que acaba de pegar una serie S, así Bien. que le resirve el cerebro de Game Pass.
2: Bien, este Dicen, programa. Para una, uh,
1: le, le vino justo. Una consulta, dice: para jugar las 2, ¿me recomiendan jugar al uno? Así bajo ambos. Acá estoy no. tratando de terminar el Super Metroid para arrancar el Dread. En How 2 to Beat dice Completionist, 9 horas. Yo voy a llevar 30 fácil, soy horrible.
2: <risa> ¿Cuál? <risa> eh, super bueno, super es, Metroid. No, Super Metroid, yo yo, con una guía. Yo tardé 20 la última vez. Pasas que sí, un... lo, los Metroid son juegos muy Y entonces la gente se ceba y deforma lo, las estadísticas. Pero sí, sí, yo, sí. que ya lo había jugado y lo conozco y todo, pero explorando y medio tranqui, tardé como 15-20 horas la última vez. Así que tranqui. Sí.
1: Y le, te había respondido en el comentario, lo repito acá si a alguien más le sirve, que... Eh, no hace falta jugar al 1 al para jugar al 2 Psychonauts Al principio el 2 te, te resumen todo el 1 Pero si lo querés jugar Porque está en Game Pass, yo lo recomiendo pues es un lindo juego, pero tenés que entrar sabiendo que es duro Así sí. que Pueden bajarlo, pesa poco Y de última si los controles los hacen sufrir Lo descartan y pasan al 2 no, no pasa nada Después, Jaime H Dice, como mexicano, me encanta que el Forza Pase en México pero tiene un gran fallo,
2: okay. no hay Surus,
1: y México está plagado de Surus.
2: Y ahí eh, tenemos que googlear.
1: Sí. ¿Qué los Surus, surus los a, en un auto. Ah. ah el auto, okay. Un auto de Nissan. Nissan Suru. Yo tampoco sabía Uli, eh. Ok, ok. <risa> Pero eh, No sé si está este auto. Lo que sí está es el, el bocho. ¿Hiciste las misiones del bocho, Uli?
2: Yo las hice. Me encantaría que este oyente nos confirme si le dicen bocho de verdad. En, en México o es Forza sí. playando pero me gustaron mucho acá
1: sí 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 está, está muy bien acá yo siempre tuve el problema porque nosotros en realidad yo me confundía el Volkswagen Escarabajo con el Fiat eh, ¿cómo, ¿cuál es el Fiat redondito? que es el Fitito
2: el Fitito el sí, 500 Claro, es? para nosotros sí, no para somos nosotros gente de, porque... somos más de videojuegos que de autos esto la gente se está sí, dando cuenta seguro.
1: Claro, que para nosotros siempre, para mí siempre era, si es redondito si re chiquito es un fitito, no importa si es un Volkswagen, <risa> no es un Fiat.
0: Claro. Pero el bocho es un Beetle. Claro, un sí, esc sí, escarabajo,
2: le decían en mi, en mi calle. Sí, sí, claro.
0: pero,
1: yo acá, pero yo acá le decía fitito a todo. Sí. Eso es lo que
0: <risa> ¿Y cuál es? No estoy tratando de acordarme cuál es el fitito de tu imaginario, ¿verdad? Fitito. Fiat. Si yo, yo guleo, fi fitito, Paso es, que hay es, uno que nuevo. es el Fiat.
1: El Fiat que es como el escarabajo, pero no sé cuál es. Eh. Si googleás Fitito es... Eh.
0: El Fiat 600. Por ahí
2: es el 600.
0: A
1: ese, es, ese es el 600, el Fiat 600. Sí. Es el Fitito. Sí, sí.
0: Porque bueno, el 500 yo... es el que tenía la puerta de adelante. No, no era la puerta de adelante, ¿cuál era que tenía la puerta de adelante? No importa.
1: También era redondito el Fiat 500, ¿eh? Pero, pero bueno, me el fitito... parece que el,
0: el, fi, el Fiat 600 es el, el, es más, el clásico, el sí. clásico Tano argentino.
2: Sí, sí, suena, sí. suena más. Claro, nuestro bocho es el fitito. Claro.
1: Bueno, y dice: Trabajo en un jardín de niños y el día de niño me tocaba disfrazarme de algo ridículo como príncipe de Disney o payaso. Dice así que eh, dice que si bien la pasaba mal se divertía y que bueno, se adjudica la, la dedicatoria. Bien. Saludos y sigo estrellando juegos. Sí, era ulong y no Pugar y el juego se ve horrible hablando del juego de Dragon Ball. Bien, realmente,
0: Martín bueno, estoy Sandual. de vuelta. Saludos. Sí,
1: sí, sí. Martín Sandoval dice gran episodio, como siempre, muchachos. DF Morsat dice, Jimmy Amy, ten 65 a 3200 pesos en Star Argentina, yendo. Eh, sí, y sí, está eso, eh, se los confirmo.
0: Eh, Afro. Se los sí. de, escala, de escala del 1 al 10 en como eh, como jornines, ¿no? Calentura, ¿no? Sí. Siendo el 1... ¿no? Una tostada con manteca y siendo el 10, ¿no? eh, el anime ese de los cocineros eh, que tienen orgasmos <risa> sí. cuando comen comida. ¿En qué sí. lugar de hornines de calentura está Jig Megami ten 6-5? Eh, no,
1: no, 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 no tanto. Un 6-7. O sea... A tenés, prueba, digamos. Tenés <risa> de demonios que están en pija, obviamente. O, o demonios que son una pija gigante directamente pero, pero no es tan hornines como el Persona 5 con
0: ¿Necesitaría acá... a tu criterio? ¿Necesita un poquito más de hornines?
1: No, para mí está bien
0: ¿Está balanceado? Está,
1: está, está perfecto Sí, porque lo que más hornines son más que nada algunos diseños de unos demonios o algunos demonios que te tiran onda cuando les estás intentando convencer y te tiran comentarios medio raros pero, como, ¿qué preferís? Arriba o abajo, te dice. Claro. <risa> la, te pueden preguntar eso. Eh, pero no, pero está bien. pasa que acá en Shimami Tensei 5 están muy preocupados por el fin del mundo y coso. Y, 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 y la invasión de demonios poco, como, claro. como para estar ocupados en coger. Claro. En cambio en Persona 5 están más en el colegio, están en otra. Están en otra, están otra movida. Eh, Rodrigo Corte dice: Hola chicos, gran programa. Afro hablas de RPGs con sistemas complejos. ¿Cuáles te parecen? Por escucharlos y ver la guía de Game Boy Advance, me envisé con Fire Emblem. Jaja, ja. saludos. Eh, no sé, no se me ocurre ahora, pero hay RPGs con sistemas complejos. Como que ahora no se me ocurre un ejemplo en el cual puedo decirte que es bien complejo. Claro. Pero sí, bueno, eh, Xenoblade me parece más complejo. Bueno, el de 6. 9 Chronicles, tiene como un poco más de complejidades pero sí, tendría que pensarlo Hilgado dice aprende a hablar español y después te damos un premio banco <risa> eso lo dijimos <risa> eso. a Giancarlo Espósito en, en el episodio anterior Matt Max dice, buen episodio muchachos me quedó la misma sensación de que de Afro al describir el tráiler de Smash de Warner como que hecho por encargo, casi como el de Playstation, esperemos que no termine igual Ángel Pereira dice, hola, muy buen programa, tal vez alguna vez hablaron del Breath of Fire 4 en Play 2, una joyita de Capcom en ese tiempo.
0: No hablamos eh, de no. juegos de PlayStation. No. Solo, pero si solo de Xbox. Sí, <risa> solo de Xbox y <risa> Nintendo. ¿Por qué? Sí, solo, solo, solo de Xbox porque nos pagan este... Y de Nintendo. Que así no nos que si, paga.
1: Así que si Sony quiere poner plata...
0: Bueno, claro, que ponga la tarasca. No, fácil. pero
1: si hay una cartuchera <risa> de Breath of Fire 1 o el 2.
0: Creo el 2. que los dos. Exactamente, uno y dos.
1: Bob Roquinio El Melty Blood está basado en Suki Hime, que es de los creadores de la saga Fate, Stay Night y todo eso. Entonces tiene buen grupo de fans y de paso creo que es un buen fighting. Eh, puede ser, yo sé que se jugaba bastante en la escena competitiva. Alejandro Somoza dice: No me puedo haber sentido más identificado con la reacción automática de Uli de Uy, no, no puedo. Cuando Afro le contó que las esencias del Jimmy emitense y se gastan. Siempre es un dolor usar <risas> cosas que no se puedan reponer, nunca me da el corazón. Eh, Mateo Abadía dice que Gotti es el Guardian of de Galaxy y Deadpool ni merece un saludo. No me arrepiento de nada.
2: Entonces, sí, que no se arrepiente.
1: <risa> Está bien, hay que, hay que bancarse, bancarse la parada. pues dice que Sonic en Rise es falopa hermosa, pero el video ya me enoja que la quest parece recolectar anillos.
2: Seguro la no quest es video? chota. A esta altura de, de quest de DLC de Monster Hunter Rise, seguro es chota, porque hasta ahora fueron todas chotas. Pero también, quiero ese sí. skin.
1: Sí, sí. También deja como un diálogo que dice Monster Hunter Rise es el Goti, no sabe nada de los, game, los de los de los Game Awards. Pero señor, usted no jugó otra cosa en todo el año. Hay rey, <risa> Y sí. ¿Y cuántas horas tendrá Bob Roquinio en...? Cada vez que lo veo está jugando Monster Hunter Rise, así que debe tener...
2: 300. Para mí más.
1: Pero, eh. está, está, está a nivel Uli en Fortnite, me parece.
2: Lo voy a buscar ahora. Uli en Fortnite es 1000. Estamos hablando de 1000. ¿Qué cuántas horas cifras. tiene
1: Bob Roquinio en... Y lo mandamos al frente a cambio.
2: Dale, por, por fan. Porque lo queremos, hacemos esto.
1: Sí, sí, porque nos ayudó a matar monstruos difíciles.
2: Bueno, eh, además.
1: Alejandro Agostino que dice Goti, Metroid Red porque Nintendo en el corazón. Pero el Psycho 2 es un juegazo de principio a fin. Y nos aclara que no es exclusivo de Xbox, y es verdad porque salió en Play 4 por algún motivo extraño. Lucas Iníguez dice Buenas genios, es la primera vez que escribo Vengo de las lejanas tierras de Spotify a consultarle Según miembro del programa va a jugar El Ruined King, el nuevo juego de Riot Games Los del League of Legends Según tengo entendido está disponible en Switch Me gustaría saber sus impresiones, saludos y gracias por las horas de entretenimiento en el laburo Yo eh, lo estaba viendo recién
0: en Steam Y en Steam sí. está como No sé, pará, ¿eh? porque había visto el precio Pero en precio digo, qué que caro este juego Para lo que es Está como ¿No? 2.000 mil pesos, eh, me sí. parece. ¿eh? y en, en. Entonces en Switch va a estar como 15.000.
1: No, en la ISO para <risas> Argentina estaba, estaba lo mismo. Ok. ¿Sí? Este mismo sí. precio. Es que pasa eso, cuando los juegos en Steam están caros. Escuchá. En la ISO para Argentina generalmente está el mismo precio.
0: Eh, 3200 pesos está en, en Steam. Y 4.000 y pico de pesos la versión de lax Sí,
1: sí. Si el juego está caro en, en, en Steam, generalmente en Switch está el mismo precio. Como Mira,
2: que no, no, no pasa No sé A ver, ¿cómo se llama el juego? Ruin King. King
1: Sí, de League of Legends Yo no lo voy a jugar Porque la verdad que no, no, no
2: me interesa En a Nintendo Switch está Argentina hardcore. Está 2.500 pesos sí, uh, sí, más, está. Bar, más barato que en Steam Por ahí, por ahí con impuestos queda igual
0: y sí, puede ser, sí Yo tengo el Steamcito Claro, si claro, le apagas
2: sí, el Steamcito sí. Debe quedar 2.500 ¿Ten, eh, Tengo el número de dos mil Sí, 5,
0: 2000, 2.000 2.000, 2.000
1: ¿Cuántas no. horas? A ver, yo arriesgo.
2: Tiene, eh, Mira, 600... te, te doy una pista, te doy una pista. Tiene menos horas que yo.
1: Uh, no, ¿puedo creer?
2: Yo tampoco. Por eso te dejo la pista, me parece importante.
1: Eh, entonces, 120.
2: ¿Juan? Eh, no, 95.
1: Yo tengo más de 100, no puede, ten, no puede tener menos que...
2: 120 y 95 son los números que estamos manejando. Bob sí. tiene 190 horas o más. Uh. ¿Cuántas tenés vos, Zuli? 195. Wow, 5 horas más que vos, Roquiño. En un aproximado, contemos. La Switch cuenta las horas. A partir de las 10 horas las cuenta de A5. Sí, eh, raro. Entonces podría, por ahí yo tengo 191, 5, el El 194. Pero estamos ahí. Mandamos un saludo a Roquiño.
1: Sí, sí, Bueno, cuestión es que no vamos a jugar este juego. Salvo que nos lo envíe Riot.
2: Bueno, claro.
1: Porque no, no no, nos interesa mucho como para gastar plata en él. Eh, Dylan Durán dice: Gracias por dedicarme al programa. Yo fui yo fui la mascota de mi escuela. El gato Alice en el País de las Maravillas. Bien. Cuenta como trabajo. Cuenta, sí, sí, porque como. estás
2: en la escuela y la escuela es trabajo. Sí, sí.
1: Y después nos dice que eh, hablar del tráiler de Drama Z Breaker, que primero es Zulong, pudre ese gatito, sí, si yo. Bien, eso ofendió a como, mucha como gente, como...
2: Afro. Sí, sí, afro yo lo tenía claro, de... eh. no sé por qué
1: me confundí con eso afro,
0: afro sí. vamos, es Dragon Ball
2: afro. son los dos personajes sí. más importantes de Dragon Ball además
1: eh. dice, como fan de los juegos y de la saga, me ofende ver este tráiler. por último, la única compatibilidad con el Xenoverse 2 es tener personajes personalizados que usaste en toda la aventura aún no sé si agregarán algún poder o algo nada, de eso, saludo después, Gabriel dice, gracias por otro hermoso capítulo pero dejen de, hacer... dejen de hacerme comprar juegos eh, no, no, no va a suceder.
2: Sí. Disculpa
0: tuya ah, Igual sí, por eso no nos podemos hacer responsables, Estimado. no, eso. no, para nada. Nosotros sí, somos un bien. contenido lo que de calidad. pasa Lo que pasa en tu billetera es problema tuyo.
1: Sí. Augusto Herrera dice, "Estoy farmeando mitamas encima metense 5 como un cerdo. Ya en 7 horas estoy nivel 40. Me arrepiento de comprar la edición definitiva." Eso yo no compré la edición definitiva, pero en muchos juegos, en, sobre todo en los RPGs, me remolesta eso, que, que te viene, ¿viste como con ítems, eh, suele pasar mucho, que te vienen con ítems como especiales pero que son acá, porque tipo arrancás el juego con una espada reservada y es como, no, rompe ese juego
0: es raro, sí, Gracias. ¿Cuál es la es decir, diferencia de precio entre la versión definitiva y la versión regular?
1: Eh, poca, creo que estaba está 3000 y algo la normal y cuatro mil y pico la otra pero está tenés, difícil
0: eh... Está difícil conseguirlo en físico este juego ¿eh?
2: no está pasando, sí, olvidate, el, precio argent el precio barato en Argentina
0: fue letal ¿Y?
1: Iba, no, pero iba a pasar, eh. Yo, ya, yo, ya, cuando, yo me lo quería comprar en físico, pero sabía que iba a estar difícil. Estos pero juegos no, es, no es
0: por un tema de precio, es que no, no está entrando.
1: No, no, sí, es que son difíciles de conseguir estos juegos, tienen poca tirada. Son y yo lo quiero nichos. jugar,
0: me parece que voy a tener que caer a la versión digital.
1: Sí, boludo, entrale, muy barato. Aparte, ¿cómo para? Sí. Por último, Luciano Sosa dice: Coincido y confirmo que pasear por fuerza es un modo de juego válido. Lo mejor de este encontraste con el 4 Es que el tráfico no va al revés como en Inglaterra
2: Eso jodía un poquito, es verdad
1: Es verdad Así que bueno, esos fueron todos los comentarios De los amigafros de este episodio Y les vamos a dejar de consigna Para que comenten eh, ¿Qué es, qué nombre de pirata Vamos a bautizar a Ghosty Porque ahora Ghosty eh, va a ser pirata Y necesita un nombre de pirata okay. ¿Cuál sería el nombre de pirata de Ghosty? Ahí está. Y triquejar en los comentarios.
0: Me gusta, me gustan estas consignas totalmente inconexas. <risa> <risa> está bien, tiene, tiene muchísimo sentido. Y recuerden a todos ustedes también que pueden eh, bancar este proyecto El Cerebro de la Bestia a través de patreon.com, una Fantasma TV. ¿no? Van ahí, eh, o si no también pueden ir a Mercado Pago, links en la descripción de este episodio, y nos ayudan. Gracias a todos ustedes por eso. Y vamos a ir inmediatamente a las noticias Nintenderas de esta semana. Que no son muchas, pero están tan lindas. Van a, van a dar que hablar algunas cositas. Como, por ejemplo, eh, tenemos un listado de ganadores de los Golden Joystick Awards de este año. ¿Qué son los Golden Joystick Awards? Eh, lo, los ¿Qué? que vota la gente. O sea, pero ¿qué, qué, qué organización está detrás de esto?
1: Mm, sabes que no sé, pero está hace mil años. Esta es la edición 39. Claro, o sea,
0: o sea, es, es más, es más eh, vieja que los videojuegos. Eh... <risa>
1: Es raro que se
0: <risa> Es
1: raro. O sea, People no sé Game,
0: ser... Acá dice acá una Wikipedia rápida y es The Golden Joystick Awards, también conocido como el People Gaming Awards. Es una ceremonia de videojuegos eh, originalmente votada por el público general británico, pero. este Ahora puede ser votada por el o sea, público. Sí, a partir del año 2018. Yo Así cumplió que,
1: 36 años, boludo. Sí. Eh, El juego del año del 83
0: pre...
2: fue el Jetpack.
1: Mirá, es la segunda ceremonia de premiación de videojuegos más antigua después de los premios Arcade. Así que Manco, bueno, no es, gila, no no es gilada. No es gilada esto. No es o gilada, sea, ¿eh?
0: No es gilada. Yo, yo nunca le di relevancia ni nunca le di como ningún tipo de importancia a esto. Pero tiene es 38 años de trayectoria. ¿Cuánto? Me 39.
1: Que, me pasa que nadie le ha volado porque los vota la gente. Pero, eso. Pero, en
0: este ganó la mejor plataforma
2: PC. Fue una de las categorías que ganó. Eh, claro, no,
0: no, no. Son
1: unos premios como desde, desde lo.
2: Mejor o sea, desde
1: plataforma. los prestigiosos desde el prestigio son eh, gilada, pero
2: el, bueno. el primer juego del año que nominaron que ganó fue el jetpack de Spectrum. Es ese a mundo ver. también.
1: Me, me, pará, me interesa más repasar los juegos del año de, de toda la historia del Golden no. que la noticia ¿En, sí? ¿En qué año naciste
2: Afro?
0: No ya estoy. Ya hice exactamente la misma <risa> búsqueda. <risa> Tienes una serie
2: de años. ¿Cómo reducimos a lo importante? Naciste en los 90, tendrías que jugar el Rick Dangerous 2. Que es el ganador es el en la categoría Dangerous. 8 bits de claro, Computer Games of the Year. Ah, Console claro, Games of the Year es el Mega Man de NES.
1: Bien. Pasa ¿Eh? que igual también pensemos que eh, esto antes de Internet, votaba sola gente de Inglaterra, con lo cual va a haber muchos juegos de Spectrum y cosas así muy, claro, de, claro. muy de escena indie inglesa.
2: Claro.
1: Mira,
0: el, ju el juego de mi año de nacimiento, el Game of the Year de 1984, es en Night Lore, un juego de Spectrum. Juegazo eh,
1: de, de ese, juego, ese juego de última play de game que eran los X, lo que después fueron Rare.
0: Exactamente.
1: Y es ese juego con, que, con, con los ves? hermanos Stamper. Es un, es un Zelda, boludo Antes un Zelda, varios años antes de Zelda Así que, eh, ojo con el Nylor.
0: Y Julio, el tuyo Yo
1: tengo
2: el ganador de juego del año de 8 bits Es el de los Intocables De
0: NES Y el de 16 bits <risa> Malísimo. Y el de 16 bits es el Kickoff Que tiene a Maradona Barriendo a alguien <risa> sí
1: eso sí. El juego de los intocables de NES <risa> ni sabía que existía
2: <risa> También salió para el Spectrum y debe ser por ahí el fanatismo
0: Y puede ser Es un desastre Pero bueno, vamos a ver el listado de los Golden Joysticks 2021 bueno, ¿No? Volvemos Que a ver si siguen teniendo las mismas categorías también ¿No? Como mejor plataforma y esas cosas sí. Pero bueno <risa> eh... Parece que el evento fue conducido por Nolan North y Emily Rose, o sea, conocidísimos por sus roles en Uncharted. Sí, <risa> y, Nolan
1: North en, y Nolan North en el en, en, en tres todo. cuartos de los videojuegos.
0: <risa> en todo. Este, pero bueno, a ver, tienen categorías como mejor eh, narrativa, ¿no? Mejor Best Storytelling y el ganador es Life is Strange True Colors. No, yo ni cerca okay. le pasé. Puede ser los lo jugaste, claro, es, un puede ser. No, pero
1: no, no pero no, 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 me parece raro que tenga
2: una buena historia. Strange. Claro, no está te extraña,
0: está bien. Mejor multiplayer, y takes
2: two. La verdad me viene gustando. Lo, lo
0: arranqué fuerte. ¿Lo,
2: lo, lo estoy empezando a jugar y estoy. Estoy contento. Lo que más me gusta de It Takes two hasta ahora, y es el, el paréntesis It Takes two, que no tiene coleccionables. Entonces puedo ser feliz. Y puedo seguir para adelante. No tengo que recorrer al pedo. Y, esto, y es muy lindo en contraste con Alan Wake de donde estás todo el tiempo buscando boludeces porque no te las perder porque es un pedazo de una página y no sé qué así que ahí text mejor multiplayer tiene sentido
1: mejor audio Resident Evil Village, parece bien lo, 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 lo nombramos la semana pasada cuando hablamos del audio sí uh -huh. mejor, mejor diseño visual Ratchet and Clank Rift Apart ¿Qué sé yo?
0: no sé, se ve bien sí ¿Qué se, se, ¿Es por eso? ¿Eso es Visual <risa> Design? ¿Que se vea bien? No sé, para el juego más lindo para mí, pero bueno. Eh, game Expansion, o sea, mejor DLC. Mejor sí, DLC. Mejor <risa> eh, eh, Bueno, acá es donde se empieza a caer esta premiación, de, cuando empezamos a ver las categorías. No, igual Best eh, Expansion era
2: la isla de Ghost of Tsushima, pero nominado está Bowser Fury. Y no todo mal. Y sí. no tiene chance de nadie gente. con Bowser Fury. Tipo, no, lejos, rarísimo, tipo, rarísimo. Ningún... La gente que vota. Bueno.
0: Mobile Gaming of the Year, un, uno de League of Legends. Best Gaming Hardware, PlayStation 5. O sea, mejor consola de videojuegos, básicamente, claro. a la PlayStation 5. Mejor juego indie, Dead Door. ¿Lo jugaron Dead Door? Un poquito.
1: Todavía no, me lo debo.
0: Ok, estudio del año Capcom. Mirá, Uy, fue un buen año para Capcom. Es verdad que no, no fue mal verdad? el año para Capcom. Fue un buen año de Capcom, sí. sí. Mejor este, actriz o actor o performer le pusieron acá. Como oh, es Maggie Robertson, como Lady Dimitrescu. Sí, sí. En Resident Evil Village, y sí, man, tremendo. Breakthrough Award, o sea, eh, como el. Oh, Revelación Sí, revelación, es verdad, es la palabra House Marquis, no tengo ni idea qué es eh, La no gente sé. hizo
2: Returnal eh, Sí Que A pegaron ver. la vueltita, venían de sí. hacer Next Máquina y... Ah, y, de Ah, los de Resogan, y el, gan, el, sí Y, el resoga y de y golpe no, dijeron eh, Che, ya está y de, Hicieron un, ¿cómo se llama? Un Battle Royale que no de fue Y después sacaron Returnal y la rompieron Y, y están ahí por eso
0: cuenta como revelación un, una empresa que tiene más de 20 años de es que, desarrollo es que por de ahí no, por ahí
2: no Es que por ahí la traducción literal no es revelación, sino que break, Breakthrough que... es tipo romperla entre como salir sí, medio de. de claro, claro, porque estaban en otra liga y de golpe están sacando un exclusivo claro, de
1: sí, se se PlayStation. Me ocurre que 5. puede ser eso, como, claro, Los que más se destacaron.
0: Tengo unas ganas en... de jugar Returnal, yo, la y verdad, yo sinceramente, es como que. Muchas ganitas a ese, ¿eh? Y, sí. Best Game Community. Warframe. Final Fantasy XIV. <risa> está, está bien. la Todavía gente está contenta. Este, Escuchen, escuchen esta categoría y acá es cuando se pone todo flojo de papeles. Still Playing Award, o sea, el, el juego persistente, ¿no? Como que seguimos jugándolo, nah, seguimos jugando. Final Fantasy. XIV. Bien. Como, está bien. PC Game of the Year. Hitman, Hitman 3. 3. Acá este, este también es como Nintendo Game of the Year. Metroid Red, es como es una categoría a sola para Nintendo, Xbox a, no me gusta eso a mí a mí un poco sí no 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 no, haces competir a todos en la misma en las mismas este, condiciones
1: no está, están las dos están las dos están el mejor juego del año en cada consola y después está el, no el no me gusta
0: por. no me gusta eso no me gusta <risa> no me gusta
1: igual eh, seguí leyendo porque se pone divertido esto eh, porque... Xbox
0: Game of the Year Psychonauts 2
1: sí muy bien
0: PlayStation games of the Year, ¿no? Resident Evil Village. Ahí ya es esto, raro esto.
1: Esto, esto, es lo que, esto, demuestra nuestra teoría persistente que decimos siempre que la gente no, la gente que, juega, que compra PlayStation no juega a juegos de PlayStation. O sea, es la sola genérica. Por eso se compra PlayStation. El día que PlayStation pierda su, pierda su estatus de ser la play, que puede pasar en algún momento eso. Eh, RIP Porque eh, No puede quedar como el juego más votado de PlayStation Como no, tenés, en,
0: no, no tenés identidad No tenés no, identidad
1: no, no, Aparte teniendo ponerle eh, Returnal Los,
2: Riturnal. los, los Riturnal. nominados eran Returnal, Deadloop, Ratchet and Clank Hasta ahí, hasta Tenías ahí exclusivos Y después tenía Dead Stranding Director's Cut Kena, que salió también en PC, pero ponele que era exclusivo de consola. Y Resident Evil Village, que salió en todos lados.
1: Bueno, entre todos esos, elegiste el juego menos exclusivo, porque de última, claro. el Dead Stranding y el Kena te, lo, te los banco, que sí, son sí. como exclusivos. Y sí, son exclusivos PC. de
2: consola, ponele, está bien.
1: Claro, pero oh,
0: rarísimo. Es rari.
1: Resident Evil Village es, ¿no, no tiene versión cloud en Switch, incluso.
2: Sabes que no sé, pero el 7 sí. Sí,
1: bueno, no importa. <risa> Most Wanted Game, Elden Ring. Y sí, la gente
0: sí. Critics Choice Award, Deathloop, ¿no? El,
1: el, este es el único premio que tiene. El único premio que tiene sustento.
0: Ultimate Game of the Year, Resident Evil Village. ¿Qué sé yo? yo Me encantó a mí el Resident Evil Village, ¿eh? Pero Ultimate Game no, of the Year.
3: No,
1: no, no.
0: No, no. no sé. Me encantó, igual a mí.
1: Estas, esta, las últimas dos categorías son fantásticas.
0: Best gaming hardware of all time. Es que, ¿qué? Poco serio esto. Es poco, es serio. poco serio. Es poco serio. ¿Y
1: qué,
0: y qué ganó? No, no, ¿no? ¿Quién ganó? Es, es más gracioso todavía. El ganador del best gaming hardware of all time es... Eh, personal Computer. La PC. <risa> como se Perdas. Dice todas. Personal <risa> Computer. Es como. Dale. pero que. Es un concepto. ¿Qué es?
1: Ará, ará, ¿Y el, me, y el ¿Qué? último premio? El último premio.
0: El Ultimate Game of All Time.
1: El mejor juego de la historia. ¿Cuál es el mejor juego de la historia? P no, boludo, me,
0: te juro, me está. Me, me está haciendo mal esto. Me está haciendo realmente mal, como. Ultimate Game of All Time, son los premios 2021, en el 2019 también dieron el último Game of All Time No, lo hicieron ahora porque 2020, no sé cuántos años
2: Ah no, pero ¿por qué festejas? 39
0: son... años, si cumplieras 50, bueno, todo bien, pero estás cumpliendo 39. ¿Por qué en el 2021 no, decís había, que vas a tener Ultimate Game of all Time?
2: Sergio nos dio la explicación de esto en el COSO, estoy seguro
0: No, 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 no tiene sentido No tiene sentido <risa> Aparte, pará, pará, pará. Porque yo estoy viendo la lista de nominados. De Ultimate Game of the, of the Year. Dice. Y, esa, y, y tiene todo como un listado que tiene sentido, ¿no? Bueno, todo bien. El Ultimate Game of the All Time no está ni en los nominados. O sea que vale todo.
1: No, no, sí, vos podés votar lo que vos quieras.
0: <risa> vale todo. Vale todo, sí, sí. El ganador es Dark Souls, pero es como que... ¿Qué es esta categoría?
1: <risa> no, acá están, acá están los nominados. Los encontré. Los nominados son... Eh, Minecraft, Last of Us, Doom, Tetris, Super Mario 64, Street Fighter 2, Space Invaders, Portal, Pokémon GO, <risa> Super Mario Kart, GTA V, Super Mario 3, Legend of Zelda, Bretos de Wild, Halo, el Halo 1, Dark Souls, Metal Gear Solid, Half-Life 2, Call of Duty 4, Pac-Man, Sin City, el primero. O sea, entre todos eso la gente Y <ríe> Dark Souls Por encima de Super Mario 64 Por encima de Street Fighter 2 Por encima de Zelda Bretos de the Wild. ¿No estaba nominado Karina of Time? Eh, no, igual, no, no. yo te juro que Me indigna mucho menos que gane Dark Souls A que hubiera ganado las sofas
0: todo bien, no me importa. A mí no me indigna quién es el ganador. Me indigna que exista una categoría tan vendehumo en una entrega de premio que tiene 40 años. y Pero para ahí es la entrega más vendehumo del mundo y estamos desenmascarando eso. Es una mentira esto. Por bueno, favor. Ahora,
1: ahora, ahora entendés por qué nunca le diste bola a esto.
0: Claro. Bueno, igual escucha esto que voy a profundizar sobre algo que es muy interesante que es la categoría Best Gaming Hardware que ganó PlayStation 5 no tiene... Tiene cuatro consolas, que es la Xbox Series X La Series S, la Nintendo Switch OLED Y después tiene la 380 Como placa de video Y después tiene un, di un disco rígido Western Digital, de estos que son como <risa> De <risa> Estados Unidos <sólido>. <risa> Había nominado el WD Black SN850
2: NVMe SCD debe Que debe estar buenísimo debe un buen... <risa> Estamos diciendo que sea un mal disco rígido
1: la gente, la gente es muy boluda porque eh, yo la si la hubiera gente entrado a votar y hubiera, y hubiera visto ese disco rígido nominado, claramente votaba el disco rigio. Y hace que gane. Era la inerte barra de carbón, boludo.
0: Claro, boludo, es tremendo. Es tremendo. Tenés la posibilidad de, de trolear totalmente esta entrega de premios si no la aprovechás. Que por primera vez en historia un disco rígido PCI le gane una placa de video o, o le gane a una PlayStation 5, es un montón. Es un montón, es fantástico, ¿Por qué no pasó me, bueno. imagino, me
1: imagino el disco rígido subiendo ahí, tipo, Lo suben, lo apoyan ahí adentro de tipo de una. Viste esas almohaditas es decir, tipo lo, lo, entra tipo un mayordomo con una almohadita roja y el disco rígido ahí apoyado encima y le, y le ponen un. Le ponen una medallita, todo. Claro, no, y aparece Jorge,
0: bien. Jorge Western Digital diciendo, no sé qué carajo acá, pero bueno, ah, a, me a, dijeron a, que venga, había
2: canapés. Acá encontré el mensaje de Sergio que explicaba por qué esta ceremonia era importante. Y es que estaban celebrando 50 años de gaming comercial. Rarísimo. Es raro. Es raro. No, no, no. Y no, el estoy... mejor
1: juego en todo ese tiempo fue el Dark Souls.
2: El sí. Dark Souls. Y el, pero el disco rígido estuvo cerca.
0: Ah, estuvo muy cerca el disco rígido, eh. Todos ganadores, son todos ganadores. Los que llegaron hasta acá. Ah, sí. Es imposible salir de esto después, eh. Es como, ¿cómo pasamos otra noticia después de esto? Pasamos de la siguiente manera. Gracias a la gente de Nintendo Life que nos alimenta de noticias. Como por ejemplo esta, donde puedes volver a tu Nintendo Switch gigante con esta pantalla. No, no lo hagas. No lo hagas. <risa> esto como, no ¿qué lo es haga. Esto por una concha de su madre.
2: Es que si vos tenés. O sea, si vos te
1: estás. O sea, ahora te preguntaste y dijiste. ¿Viste tu Switch? Claro. Venga, anda la Switch. Pero es muy chiquita. Tenía que ser el poco, doble
2: de grande. Pesa
0: poco. Es, es, te, 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 ¿Me dejas parafrasearlo un toque? Por favor. Es, es, sería así, si vos alguna vez te preguntaste ¿no? o si te preguntaste ¿cómo puedo hacer para cagarme en absolutamente toda la experiencia de la Nintendo Switch? bueno, acá tenés tu respuesta con una pantalla más grande
1: pero no, no solo más grande considera <risa> extremadamente Tiene Tiene
2: 11 pulgadas es el tamaño de un iPad para que te ubiques Ponle que he hecho 16.9, que no es exactamente la proporción del iPad, pero más o menos. No es chiquito, no
0: es poco. Estamos hablando de una. Es, base, esto es un proyecto. Eso es un, crowdfunding, esto es un kickstarter. Esto es un crowdfunding se Están sí, corriendo es un con un sí Pero, sí. pero
1: se va. A ver, yo ya te digo si, yo, ¿cómo, cómo va esto.
0: Estamos hablando de eh, la Orion, una ya, pantallota Una pantalla para eh. tu Nintendo Switch. ¿Ya superó? Sí, Listo, ne entonces...
1: ne necesitaba... Eh, no veo dónde... No, dónde dice lo que necesitaba. O sea, ya va juntando 78.400 dólares. Ok. Uh -huh. Pero no, no sé dónde veo lo que necesitaba. O me parece que no, porque me parece que IndieGo no tiene como, como un objetivo, como Kickstarter.
0: Abajo decía que necesitaban 66.000 y tienen 78.000.
2: Bien. Ok.
0: Así que... Bueno, evidentemente esto entra en producción en cualquier momento. En una pantallota de 11.6 pulgadas para ponerle a tu Nintendo Switch que lo que hace es muy raro, porque sí. no es que no es que le sacas tu pantalla a la Switch, sino que le como que le metes a esta pantalla la Nintendo Switch adentro
1: y ah, básicamente es que tiene ese básicamente, ese sentido, porque si no, ¿cómo básicamente
0: que, es una por... integración de tu Switch a una pantalla más grande. Entonces es, es como, como que si fuera un dock. Un dock. Es claro. como si fuera un dock, exactamente. Eh, dice cuánto peso. Lo que lo va a hacer es eh, una cosa pesadísima, evidentemente. Sí, sí. ¿No eh, dice el peso total? Y no, y claro, o
2: sea? no les conviene.
0: Estoy buscando. Eh, ¿Y cómo haces con la batería? ¿Cómo? Tiene tener... batería? Tiene batería integrada. Tiene que tener su ah, propia batería. O sea, batería. Más, pe más peso todavía. <risa> más pe
3: tiene,
1: tiene batería integrada, parlantes y su propio kickstand.
2: Y lugar para encajar los Joycons igual.
1: Sí, igual te digo que... que pensándola no, igual la,
2: que nada, pero... ¿Cómo?
1: No, no, no. <risa> o sea, usarla sin portátil es horrible, pero pensándola como... Eh, con la patita.
2: Ah, com modo, como stand. En
1: modo, por modo, porta modo portarretrato. Bueno, como en, mo ahí, en ahí modo más portarretratos
2: ¿eh? de golpe una cosa portátil, estás en una carpa, Sí, ahí
1: tiene más sentido porque yo siempre vi en un picnic... Sí, sí, y salen unos Mario Kart y se ven ves tu auto no como con
0: ah, en teoría parece que sí si bien está pensado 100% para la Switch se puede adaptar a cualquier otro sistema porque tiene una salida HMI también, USB-C HMI o lo que sea eh, pero una búsqueda rápida haciendo control F sobre la página de Indiegogo eh, y poniendo la palabra weight, peso, no aparece nada así que evidentemente eh, para, están esquivando. en el Indiegogo
2: se ve la batería
0: eh, y presos los que... No, la
2: batería va. es externa.
0: Es, es externa, sí.
2: Y ah, es externa. La batería es externa y viene con un velcro para atarla atrás del coso si estás no, loco. Sí. Y si no la guardas, <risa> la, la guardas en es el bolsillo con un cable. Es como un es un. ¿Cómo vi. se llama? un brick. ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno, no, no importa. Un, es un error. Formador, una error fuente. era la palabra que estaba buscando. <risa>
1: es una fuente.
2: Es un. sí,
0: sí. Es una cosa espantosa, la quiero. Me gusta que exista a esta altura, no la quiero, no la quiero ni cerca. <risa> pero me gusta. No, no, que yo, sí, yo, yo, yo sí la quiero. Eh. Si tuviera <risa> la oportunidad la retendría. Eh, arruina todo. Arruina todo. Arruina todo. Por eso la quiero. <risa> como que a mí me gustan las cosas rupturistas que son capaces como de estabilizar completamente todo. Está bien, eh, está
1: el eh, premio al breakthrough of the year. Y bueno, acá.
0: bueno, hardware <risa> era por acá, 100% era por acá, definitivamente ¿tiene un precio? ¿saben cuando va a salir al mercado? o todavía no tiene precio esto yo no encontré eh,
1: el, el Kickstarter, el más barato está a 250 dólares
0: ¿y eso te da directamente <risa> el producto? eso sí. te da el producto okay. y una remera creo
2: no ¿el producto <risa> y un descuento?
1: no, el, el... no, no el descontado. No, va a salir 300 dólares. Y en el Kickstarter está descontado a 250. Claro. O sea, cuando salga va a costar 300 dólares.
2: También, pero, pero si una vos una venís religiosa. bancando este proyecto, claro.
1: Para, para. Acá, Uli, mirá, sí. eh, si están en el coso, si vean el la Lindy primera Go, foto.
2: Sí. La primera foto.
1: Del Indigo. Que está el negro jugando. Sí. Y ahí se puede ver cómo el chabón tiene la batería en la Colgando de abajo y la batería apoyada sí. en la
0: rodilla. Es lo torre. peor. Es lo peor. De las peores experiencias. Tío. Es de las peores experiencias.
3: Tiene <risa> la batería
2: apoyada. No
0: sos ah. feliz amigo.
2: ¿verdad? No mientas. No sos feliz. No, no, sos
0: feliz. Está trabajando. No. <risa> no sos feliz. El primer comentario de, del artículo de Nintendo Life dice. Wow. El, el extra tamaño y el extra peso realmente gritan portable. <ríe> y es la mejor manera de resumir toda esta. Toda esta experiencia. Hablando de experiencias. Nuestro redondel rosa favorito está nominado a un Grammy.
1: Sí. Eh, y esto, esto es medio. Así, pero no. O sea, una canción de Kirby. Eh, que es, se llama. Eh, Meta Knight's Revenge Que es eh, de Estaba en Kirby Superstar.
2: El de juego Super Nintendo, Nintendo claro
1: sí, Está nominada a un Grammy Pero porque en realidad Lo que está nominada al Grammy No es la versión original de Super Nintendo Sino que es el cover O la reversión Que hizo una banda que se llama The 8-Bit Big Band Que hizo una versión eh, De este tema que se las recomiendo muchísimo, la verdad que está muy bueno No conocí a esta banda, eh, lo descubrí por esta noticia Estos chabones son una big band de jazz O sea, imagínense una banda de jazz de muchísimas personas Una big band, eh, con claro. todos los vientos, todo, tipo 30 personas Que hacen todas reversiones de, de, de canciones de videojuegos en versión jazz eh, Y esta versión de, del tema de Kirby la verdad que está buenísimo y estuve escuchando otras otros temas de ellos. Y la verdad que están todos muy buenos. Así que si les gusta el jazz y la música de mucho, videojuegos.
0: Mucho vibe en Mario Kart. Sí. 8 Deluxe.
1: Claro. Sí. Que es me pone onda, siempre
0: de sí, buen humor. Sí, sí. Es imposible ponerte mal humor con eso.
1: Sí. Así que la verdad que está muy bueno. Recomiendo la banda esta. Es de 8-Bit eh, Big Band. Medio un trabalenguas decirlo. Eh, está bueno. Y están nominados a un Grammy. Así que bien por ello.
0: Bien. Un abrazo, un abrazo para ellos. Felicitaciones. A que, sí,
1: A los que no les fue bien.
0: Una mala noticia para Afro. A Neo The World Ends With You le fue como el orto.
1: Sí, eh, Square Enix dijo que tuvo underperformed expectations para el juego. Eh, no, no solamente el World Ends With You, sino también el Outriders. El Nier Replicant, eh, versión 1.2247487139. ¿Y qué
0: querés? ¿Qué querés, Square Enix? Ponle o sea, un nombre normal, ponelo boludo. Y
1: el Life is Strange True Colors. O sea, no en todo este tiempo, la verdad que tuvieron, tuvieron unexpected sales. Y yo te digo, Square Enix, este juego no lo marketinaste una verga. O sea, no. no o sea, sacaste un juego que es una secuela. 15 años después de un juego nicho de Nintendo de este y no lo marquetineaste un carajo.
2: ajusta no. tus expectativas, Square Enix.
1: O tus expectativas o marquetinealo bien y para mí también fue un error que salga en Play 4. Este es uno de esos casos como Starlink, que tuvo que haber sido exclusivo de Nintendo Switch. Si era exclusivo era mejor. Y, haber, y exclusivo hubiera tenido más. O sea, en esos casos donde te, haberte aliado ahí con Nintendo para comunicarlo más y darle más bola. Y la gente lo hubiera, lo hubiera respondido mejor. No, hay... no
0: entiendes desafro. Están poniendo todos sus esfuerzos de marketing en Triangle Strategy, que es como <risa> su flagship 2022.
1: <risa> Lo peor es que le va a ir bien al juego ese, boludo. Si a los anteriores les fue bien, al Octopatra le fue bien. Así que este solamente le, le va a ir bien. Ah,
0: bien. <risa> Veremos. Se llama estrategia triángulo, boludo.
1: Bueno, el Octopatra la llama Octopatra. Es mejor nombre. Es mejor nombre el mejor
0: Definitivamente, y
1: nuevo nombre, pero sí, es mejor. Es, es verdad, es mejor. No.
0: Y por último, creo que esta es la última noticia nintendera de esta semana: es que Nintendo se suma Mira. a esta campaña de críticas contra Activision.
1: Sí. Eh, bueno, ¿quién, ¿quién quiere contar a alguien qué fue lo que
0: está pasando con Activision? Yo, yo no lo tengo tan claro, no vengo siguiendo tanto el tema Sé lo que pasó en Activision y en Blizzard Con todas las denuncias y todo eso Y sé que hubo varios representantes de, las, de la industria del videojuego Que dijeron, y bueno, nosotros a partir de ahora vamos a revisitar Nuestra este, como participación en nuestras plataformas de los títulos de Activision y de Blizzard. Principalmente claro. lo escucha Phil Spencer decir eso, como diciendo, y bueno, estamos viéndolo con el equipo, a ver qué hacemos, porque realmente no estamos como eh, muy alineados con lo que proponen y nos parece una cagada todo y eh, como hay que cortarlo, que es claro. una decisión saludable.
1: Lo que pasó fue que, o sea, ya, ya habíamos hablado de las eh, denuncias en Blizzard, la investigación claro. del estudio de California, tipo todo eso. Sí, eso sí. Eh, vamos a hablado en su momento, lo que pasó nuevo ahora, salió todo un informe en Bloomberg, eh, que hicieron toda una investigación, no Jason Schreier, sino otras dos personas, no me acuerdo ahora los nombres, dos periodistas que hicieron toda una investigación, en donde no, se reveló que eh, Bobby Kotick, el CEO de Activision, y una de las personas más nefastas de, desde siempre de toda la industria de los videojuegos, eh, el tipo, que no, el tipo que cobra un sueldo millonario... Se da bonos a él mismo... Despide gente... Un hijo de puta... Eh, ya tiene cara de, 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 de ser desagradable... Tiene cara de desagradable... Terrible... Y se descubrió... Con bueno, este informe... De que él estaba al tanto... Desde hace años... De todas estas denuncias... Que habían llegado hasta él... No solo, o sea, no solo él... Sino también a los altos directivos de Activision... Y que... Eh, Activamente las ignoró. Y no solo las ignoró. Sino que tomó acciones para cubrir. A varios eh, de las personas que fueron denunciadas. Y no solo eso. Sino que también hubo gente que después también lo denunció a él. Eh, así que bueno. A, de, en toda esa situación. A, hay muchos empleados de Activision. Pidiendo que Kotick renuncie. Muchos accionistas pidiendo que Kotick renuncie. Eh... Porque Activision en cuanto habían salido esas políticas Había hecho Había dicho que eh, iba a aplicar una, un, una política de cero tolerancia A las denuncias Como que era una parte de su cambio viste. Pero cuando llegó todo el boicotic Dijeron No bueno, pero esto pasó antes Y entonces no, esto es cero tolerancia Para las denuncias que son a partir de
3: ahora
1: no, no, no,
2: Raro.
1: <ríe> todo muy raro Entonces bueno, como que están en la situación de que Hay mucha gente que quieren que lo rajen a boicotic eh, porque además las acciones de Activision están cayendo zarpado. Y Boicotic, que no quiere renunciar, obviamente. Y otra parte de la parte más empresarial y corporativa de Activision. Que no quiere que Boicotic renuncie. Porque Boycotic, si bien es un ser del mal, les hace ganar muchísima plata. Le, y les hizo ganar muchísima plata en todo este último tiempo también. Entonces, en, en todo ese panorama fue cuando empezaron a salir eh, personalidades de la industria del videojuego. Como el presidente de PlayStation, como Phil Spencer y ahora como Duke Bowser, a decir que. Che, eh, No estamos contentos con lo que está haciendo Activision. Pónganse las pilas. Así que vean qué onda. Para mí, Boycottic no va a renunciar. <risa> Para mí, no. Está más allá de eso, chaval. No sé.
0: Y bueno, Menos. va a quedar solamente el batacazo del resto de la industria. Entonces,
1: y es algo que, o sea, realmente se tienen que. O sea, ¿pero ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de vender Call of Duty? O sea, les. Eh, le importa mucho la guitarra toda la industria. es una industria como no, no sé si, si realmente termina siendo un batacazo en ventas esto para alguien, ahí lo, no van a durar dos segundos en, eh, en bajarlo pero yo no sé, que va, no dudo de que lamentablemente vaya a pasar eso de que la gente deje de consumir cosas de Activision por esto así que no sé
0: bueno y estos han sido todas las noticias Nintendo de esta semana, espero que lo hayan disfrutado y vamos concluyendo este episodio del cerebro de la bestia recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales la pod en Instagram y Twitter, también en Youtube somos Zona Fantasma TV donde está la versión audiovisual de este episodio y también pueden ir a seguirnos a Twitch barra Zona Fantasma TV donde hay streaming semanales de cosas nintenderas y cosas varias también, así que pasen y disfruten y nos pueden seguir a cada uno de nosotros también, como a
2: Uli a mí, a mí me pueden encontrar como Ulises FTW en Twitter o en Instagram o en Twitch, estoy por ahí
0: así es, y Afro también lo pueden seguir en arroba
1: Afro en Instagram y afrotw en Switch Y en, a Switch mío... en, en, en Twitter
0: código, que te sigan en Switch Claro.
1: En, eh, sí, no es el nombre de
0: memoria. El Frank Code. Y a mí me pueden seguir como Voltron Boy en todos lados. si se quieren comprometer un poco más con este proyecto, el cerebro de la bestia y todas las cosas relacionadas con Zona Fantasma TV, pueden ir a patreon.com/barra Zona Fantasma TV o a Mercado Pago. El link es en la descripción de este episodio y contribuir desde ahí. Desde ya, muchas gracias. Y vamos a dejarlos con la dedicatoria más importante de todos los programas chín, hasta el chín, día chín. de la
2: fecha. si
0: vos. En tu
2: casa Alguna vez, algún día Trabajando, probablemente con amigos Compañeros, colegas Con otra persona Tuviste un problema técnico que hizo que pierdas un gran, Una parte pequeña o grande del laburo Este programa para vos Este sí. programa para vos
0: Definitivamente, <risa> gracias Uli, te abrazo Me, ab <risa> Me te abrazo en abrazo, este momento Te abrazo a sí, vos, nos vos abrazamos o sea. Todos juntos, los que hacemos este podcast Era la dedicatoria más importante Definitivamente, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Así nos estaremos viendo en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.